0: É, eu mudei minha, meu... Eu reorganizei meu quarto. Ah, o setup? Entendi. Vamos lá. É, três, dois, um... E... Meu Deus, tá um... Tá um da porra. <risos> <risos> Mais uma vez. Muito
1: três, bom. dois,
0: um... E... Meu Nossa, Deus. Nossa, <risos> Ó,
1: Velho. aqui... Aqui tá aparecendo. Eu... E o Rubens, tipo assim, mais ou menos assim, lá e Juca é um pouquinho mais atrasado, Você tá muito atrasado
0: de lag, você tá falando, né? No meu, no meu também tá, você tá atrasadão. Mas, bom. Eu? É. Eu tô? É. Mas... Entendeu? Eita, porra. Fudeu.
2: Não, é só o vídeo, só, só É que é engraçado, que você bate
1: a palma e cinco a seis segundos depois, você no vídeo bate a palma. Ah, tá. Então, então acho que o barulho isso. tá saindo antes. Ah, isso. Isso. tá te ouvindo de vídeo tá de boa Então, por exemplo... Então assim, eu estou agora levantando dois dedos, mas aí, vocês só estão só é, é. <risos> Caralho, velho. É, ah, filho, deixa, eu, deixa eu tirar esse vídeo aqui Vou poder ver se turn off camera e voltar pra ver. E agora? Abaixa a mão. Ah, yeah, tá, oh. Tá Ó, oh, tô com a mão. Não, peraí. Levantei a... Vou abaixar agora. Não, tá. Tá, <risos> tá. tá, tá, Também
2: não
1: é, tá <risos>
2: <velho>.
0: Beleza. <risos> Ai, De Deus. boa. Vol. <risos> é, a ordem vai ser eu, Rick e Rubens. É, peraí que eu não pensei na minha frase. You, know, I was, I was you, know, you a it make me feel like, it, it make me feel like... Quatro Manas Monarca! Olá pessoal, aqui é o Joaquim e hoje vamos falar daquela marca clássica de carros de som que todo mundo conhece, né? Que é o Pioneer. Boa marca, viu?
1: Eu gosto. Já tive um fone <risos> Pioneer muito bom. Olá pessoal, aqui é Ricardo Longo, eu... Tô dando um, um tempo do, no meu foco, no standard que tem sido frequente nos últimos dias, pra poder falar de Pioneer com vocês aqui, que é, Eu diria que hoje é meu formato preferido, meu formato principal, assim, seria o Pioneer. E é isso. Aqui estamos.
2: Fala, galera. Mais uma vez, Rupinho aqui com vocês. Eu esqueci que eu ia falar,
1: velho. <risos> <risos> Começou bem. Pra mim, isso aí ficou ótimo. Começou muito bem. <risos> Eu acho que a primeira vez que eu participei desse programa foi pra falar do Pioneer também, e na época o é, Juga tava muito, muito curioso por que o nome de um formato de médico era torta na orelha, né? Oh, meu here. Deus, é verdade, foi. eu lembro dessa Sim. piada. <risos> Desta
0: piada, né? Entre aspas. Vai, Rubinho, <risos> você não vai falar nada se só esquecer. Não, acho que
2: ficou legal, deixa assim.
0: Tá bom, tá bom. Aí. É isso mesmo, pessoal. Hoje estamos aqui com o nosso convidado de honra, o Ricardo Longo, para falar um pouquinho sobre o panorama do Pioneer, né? Saindo aí da... Do Pro Tour, que a gente acabou de cobrir também O retorno do, do Magic RL Do circuito novo do Pro Tour. A gente resolveu cobrir um pouquinho Sobre o estado do Pioneer, né? A gente vai falar Sobre o metagame, a diversidade é, Os principais decks Tudo isso e muito mais Logo depois dos nossos Reports Vamos lá, Rubinho, para mais uma semana de pau-pé no nosso maravilhoso podcast. Antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa querida patrocinadora, a x -Place. Lá na x -Place, vocês encontram uma grande seleção de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu card game favorito, como shields, deck box, marcadores e muito mais. A x -Place também conta com um grande acervo de livros de RPG e board games, para vocês ouvintes que são ligados no TCG, especialmente no nosso querido Magic, pré-release de Marcha das Máquinas já está à venda por um preço especial de, de pré-venda. Então colem lá e usem o nosso cupom de desconto MONARX5 para fazer a sua pré-compra com um desconto a mais, tanto da inscrição do pré-release quanto dos produtos selados e conforme os spoilers forem saindo também das singles do site. Então fiquem lá ligados na X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E ainda, Rubinho, essa semana temos também o retorno do nosso querido correspondente, nosso querido Monarx Pergunta, que é o Chico, né, no, que já veio aqui no podcast. Ele escreveu pra gente lá no Monarx Responde, é, então vamos aqui ler a cartinha que ele escreveu pra gente.
2: É aquele famoso quadro, né, o Chico Pergunta e o Monarx Responde.
0: Exatamente, Chico Pergunta. O Chico Pergunta Hoje e mandou para gente falar o seguinte. Fala, galera, já tô de volta no Magic, viu? Notei que boa parte dos hosts do programa são gateiros. Tendo isso em vista, o que acham de fazer um episódio focado apenas em gatos? Vocês poderiam falar um pouco de seus gatos, o nome, como adotaram, etc. Coisa que todo gateiro ama fazer. E falar um pouco dos gatos no Magic. No Magic nós temos o Sacred Cat, o Cauldron Família, que estão bem presentes no pauper, às vezes juntos, às vezes separados. Jewel Thief, que também é um gato, temos o Casale Pride Mage, que vira e mexe também aparece, temos o Lurros, que causou uma mudança na regra de Companion, a Jane e sua galera, Primais, que jogou muito no Death in Texas, Leões da Savana, que já foi considerado P e hoje não dão nem pro cheiro, Mirri e Nishoba como referências de gatos lendários, e por aí vai. Atenciosamente, Francisco Augusto da Silva Neto, nosso querido Chico, Esqueceu de falar de uma das minhas favoritas, que é a Wild Nacato, também o meu gatinho favorito do Paulo Perfeito, hein? é verdade, não pode esquecer dela. Rapaz, a gente já falou tanto de gato aqui no podcast que seria realmente interessante um, um episódio, uma semana de pauta fria, geladíssima, um dia a gente gravar, além do Magic, falando sobre gatos. E aí, pode até puxar pro Magic também. Boa, boa ideia aí, viu, Chico? Vamos anotar aqui, guardar na no na nosso arquivo de nossa gaveta de pautas frias. E
2: é exatamente, cara, é muito legal né, esse tema, assim. Eu não sou um dos caras que gosta de. que vai ter gato em casa, né, pra contar onde eu adotei o meu gato. Mas, pô, tem bastante história aí, por exemplo, no Magic com gatos, né? Por exemplo, na, na época do T2 de Amoncaf, um dos decks que eu montei foi um tribal de gatos. Que ele tinha aquele rei gato e fazia um monte de fichas de gato e batia. Do nada, assim, vocês estava com mais de 20 fichas de gato no, no campo de batalha. Era um deck meme, mas era um deck muito divertido de jogar. Então também tem essa
0: nostalgia aí jogando com gatos também. É, tá vendo? Dá muito pano pra manga. Então, Joaquim, bora lá pro nosso Challenger do sábado. Vamos nessa, Rubinho. No sábado, a gente teve em primeiro lugar um Kudota Bird, piloto do Cabeça de Bolo, Cabeça de Bolo. Tá sempre, piloto, tá sempre aparecendo esse jogador e o deck também, a gente já sabe que tá sempre aparecendo, mas aí essa listinha aqui tinha uma coisinha um pouco diferente. A lista tá jogando com quatro cópias do Barbed Better Fist no main deck, e para isso ele tirou quatro cópias do Reckless Impulse. De resto, é uma lista que tá usando dois Lava Dart, um Fairy Blast, tá com Chain Lightning e tal, bem padrão assim, com o Goblin Blast Runner em vez do, do Anão. Mas ele fez essa troca aí, ele colocou o Better para pra quem não tá ligado é uma cartinha que começou a jogar bastante nos Boros e Mardu é, da, da vida aí, com Bounce, né, com os Clint Hawk e Corey Skyfisher porque ele, ele tem uma uma é, sinergia é muito forte com essas criaturas que dão bouncing permanente, porque é um equipamento, dois manas, um qualquer o vermelho. A criatura equipada é mais um, menos um, e o equipar custa um. E ele tem a habilidade Por Mirodin, que é aquela habilidade que faz com que o. É como se fosse um Living Weapon, né? O equipamento já entra com um token na mesa e esse token é equipado nele. É, só que o token é um rebelde 2-2, então o bicho entra 2-2, quer dizer que é equipado, fica mais ou menos um fica 3-1, é um bicho 3-1 e você pode, você pode simplesmente mover o equipamento para outra criatura no caso aqui dessa lista, por exemplo, você pode jogar ele no, no Goblin Blast Runner no turno que o Blast Runner tiver com o Mena ser ativado, né, tem várias formas de você abusar aí do do Fish sem constância sem contar que ele é um artefato então ele tá contando pro Metal Craft ele pode ser sacrificado pro Kudota e a ficha fica né, o, o deck não tem nenhuma forma de abusar do, do de repetir o ETB dele várias vezes Como o Boros faz Mas do contrário, é uma criatura, é agressivo Coloca um corpo na mesa E pode otimizar seus ataques né? Equipando ele na Safe Spear ou no Blast Runner Mas tirar o Reckless Impulse Que aí no caso dele foi parar no side Ficaram três cópias no side é, Eu fico na dúvida Mas assim, deu bom né Foi notório é, um, um fato que foi Esse challenge teve pouquíssimos jogadores Foram 38 jogadores Então foi uma quantidade baixa de rodadas e isso significa que talvez o sample size da testagem dele não tenha sido grande o suficiente, não sei. Eu só tô colocando aqui umas interrogações, porque eu não sei se é uma mudança definitiva, com certeza é uma coisa bem diferente pro deck, mas tirar o Reckless Impulse é uma coisa que eu fico muito na dúvida. O que, é que você acha? Então,
2: eu achei bem peculiar também, cara. É. É como você falou ali já, né? Ele é uma carta muito agressiva, ela tem bastante sinergia até com o deck. Só que o tirar... A, a, a Wegros Impulse foi a última carta de custo 2 que ficou, né? Até porque ela se pagava, realmente é uma carta muito forte, dava o um gás. Eu é, não sei se realmente ela é a, a melhor escolha, assim. É, eu gostei... Eu não sei se foi ele que trouxe né, a lista com o Mutagen, que eu achei muito mais que fazia muito mais sentido, até porque ela triga prowess, também um o e protege, então eu iria mais para esse lado, eu acho que faz mais sentido pro Burn usar esse tipo de coisa, do que o Burberry de eh, First aqui, porque, é, você, acho que você apontou muito das coisas ali, e até o fato do, desse Challenger ter sido um Challenger menor, né, é, isso pode ter interferido sim né? ele não se não me engano acho que só teve cinco rodadas né então o Burn já é um deck muito consistente para ele fazer ele tem condi totais condições de fazer 5-0 sem o oracle impulso né pode ser que realmente não fez diferença ter tirado ou não pode ser por isso também que ele tá ali mas é, é bem é uma incógnita ainda a gente tem que ver mais amostragem mais vezes jogando para a gente ter certeza de primeiro olhar sim eu posso estar tá queimando a língua mas eu também não gostei eu não adotaria
0: isso no Burnie se eu estivesse jogando de burn. É, isso eu fiquei um pouco reticente. Vamos ver aí com o tempo se isso se paga, né? Se há uma mudança que veio para ficar ou se realmente é só uma experimentação e... Bom, pelo menos pela amostragem do fim de semana. <risos> Foi só um, meio que um caso à parte mesmo. Vamos ver. Vamos vendo com o tempo aí. Em segundo lugar, tivemos o Krixis, afim de pilotado pelo Luffy do Chapéu de Palha, nosso colega de time, Gabriel Mota. A build dele... Tá com aquelas características já clássicas da, da build que ele vem usando, né? Que ele só usa duas Chromatic Staya e tem duas Nihil Spellbomb no main deck. A, a, a novidade do momento aqui é que ele trouxe duas cópias de Anihilating Glare pro main deck. É uma cartinha de um mana preto, é um, um feitiço com um custo adicional para castar ela. Ou você paga quatro manas ou sacrifica um artefato ou criatura. E ela destrói a criatura ou o Plane é, é basicamente um castdown sorcery, né? Te custa uma mana a menos em troco de ser sócio e te exige um sacrifício de artefato que, pra esse deck, não há de ser um problema. É uma cartinha que, logo que saiu, ela é de Firex, é Phyrex, all will be one, né? E logo que ela saiu, eu fiz um. Eu joguei um, uma lista de Affinity com uma cópia dela e deu bom, assim, mas a, meio que ela só apareceu uma vez e fez pouca diferença. O Affinity tem um problema sério pra lidar com bichos de bunda 5 ou mais, né, porque só tem o Galvanic de remoção no main deck, aí algumas listas usam lá um, um de Chain né, no main, de vez em quando alguém usa um, um cast Down, essa carta tá meio que nessa, nessa margem aí, né, de, de remoções auxiliares que cabem bem no deck, mas que depende muito do meta, né, o que, que o meta vai demandar do deck pra ele ver jogo ou não. Acho que o Luffy tava experimentando aí, mas segundo ele próprio, ele disse que é, resta eu testar mais pra ver Mas que, por enquanto, até o castdown Parece uma opção melhor
2: É, eu acho interessante até testar isso Eu acho que ela tem bastante sinergia realmente com o deck O fato de você conseguir Destruir uma criatura e dar um draw Sacrificando um icor, por exemplo Eu acho uma vantagem muito grande é, Você meio que tá fazendo um 2 para 1 ali, né E eu, eu até fico me perguntando Com a, com a entrada dessa carta né, O um Remove de uma mana que destrói qualquer coisa Praticamente se não é o caso de, por exemplo, realmente aposentar o Vermelho. Eu acho que, claro, que tem o um Carcan. Eu acho que é o maior peso ali para para manter realmente a, a, o Vermelho no no, no Affinity hoje é o Carcan. Ele é a carta dos mais fortes que tem no Vermelho ali. Até porque eu acho que o, o, o Annihilating Glare ele consegue substituir muito facilmente o Galvânico. Eu sei que a gente perde um pouco de, de alcance, né, que é o que o, o que dá, se você olhar bem, você consegue jogar também com umas criaturas um pouco mais robustas, vai conseguir, colocar duas, vai conseguir jogar com mais serpentes, né, a Serpente 5 6, que tem afinidade lá também, então você consegue colocar umas criaturas mais robustas, focar realmente na cor ali, de preto e vi, preto e azul, até mesmo aumentar no número de Metallic você foca na sua cor ali, e eu acho que talvez seja uma, uma ideia bem interessante, assim. Descartaria logo mais a gente ver um Affinity aí somente de duas cores, não.
0: O lance é que as trolls pretas do deck, né, que são Deadly Dispute e Bargain, que Luffy já tá usando quatro de cada, são sacrifícios, você tem o Crack Clank que é uma fonte de sacrifício, tem o Makeshift que é fonte de sacrifício, então se você olhar, ele tá aí com 10, 14 né, fontes de sacrifício, né, ou outlets de sacrifício, Sendo que apenas 4 dois 2 rio, duas Chromatic Star Só 8 cartas assim, que realmente te dão uma vantagem imediata em serem sacrificadas Isso também é uma coisa que pode ser né, redistribuída de forma Você, por exemplo, ter mais Chromatic Star, Nihil Spell Bomb Não é exatamente a melhor coisa do mundo pra sacrificar Você tem que pagar uma mana a mais para ela te dar um, um, um draw Mas, não, não, enfim, o deck já, já tá meio que habituado a jogar né, já, é, já faz parte do padrão de jogo do deck, essa coisa do sacrifício Então não há de ser um custo muito grande não, eu só ficaria de olho nisso assim de quantos efeitos de sacrifício você está usando no deck para é, ver quantas, quantos efeitos desses de, de, de quando morre e dá um draw para você poder otimizar seus sacrifícios e não ficar tendo que sacrificar lente demais. Né? Descendo aí para o nosso top 4 tivemos um Jeskai Ephemerate pilotado pelo Forest Earth, o Erfo da Floresta é, o vídeo dele está com 4 Ogura of Bolas um, as remoções estão bem bem, é, como é que eu falo? Esplitadas. Caóticas. É, bem esplitadas, super esplitadas. Ele tem dois bolts, um Galvanic Blast, um Flame Slash, um Scred. Ele tá jogando com oito lentes indestrutíveis, que são lentes artefatos, né? E o resto da mana base dele, fora o Ash Barrens ali, que é uma Cycling Lend, lane, são lentes é, Snow. Então, o Scred vai ser muito bom no late game, depois dele ter rampado, feito muita Lend Drop. E o Galvanic Blast também, né, a tendência é ele só, ser, só conseguir dar 4 de dano lá bem mais tarde, porque ele só tá usando o 8 do, das lentes e não tem muita coisa mais pra fazer artefato aí não, se ele tem talvez o quê? um late to dinner, né, que faz o tokenzinho, então o Galvanic Blast... Bom, enfim, eu não sou muito fã desse split, vou te dizer a verdade, porque eu acho que fica pouco, fica difícil você, é, como é que fala, saber o que, que você tá procurando comprar, né, tipo, quais são os seus outs, porque depende muito da situação de jogo. Às vezes você vai ter pouca lane de snow, porque o deck tem muita, tem oito lendes que não são levadas. Ou então você vai ter. Então seu Scred vai ser fraco, aí você não. A draw melhor não é o Scred, é o Galvanic Blast, porque o Galvanic dá quatro, enfim. Eu tendo a gostar. Assim, eu gosto muito de listas quadradinhas. Os ouvintes que, que ouvem a gente há muito tempo sabem disso, que eu sou bem fã de listas quadradinhas, que quatro cópias de tudo. Mas ao mesmo tempo entendo que tem certas casas que você não quer comprar no, no início do jogo mas quando chega nesse extremo aqui que é tipo um dispel, um flameslash, um galvanic blast, um Classic, um monte de one off, eu já fico um pouco ah não sei
2: ainda mais sem pithings, né? Mas ainda mais sem nada de tutor. Até no troll por exemplo, antigamente ele Exatamente. jogava com hoje de nove, mas ele tinha como buscar aquela carta quando ele precisava dela, né? Então e as cartas que ele sempre queria, queria ter na mão ele tinha mais cópias. Então realmente sem nada para buscar eu acho bem estranho porque e igual você falou, imagina o cara começa o jogo só com as bridge Se bem que se ele dá um cleansing Fire, ele acha uma, uma básica, né? Mas mesmo assim, o seu Squad vai estar tá pra um. Não sei como você. Então, turno. Você consegue chegar dependendo da situação, turno 5, seu Squad dando um zero de dano. E aí, isso você só tem ele na mão pra usar, entendeu? Então,
0: ele vai fazer o quê, daí. Bom, enfim, mas fez resultado pra tristeza de, de nós jogadores que sabemos que qualquer deck com Cleansing Wildfire e landes indestrutíveis, né? Bridges que faz resultado, é um motivo a mais para a FP falar, ó, oh, não, mas tem essa ideia, que não vamos banir as pontes. <risos> Ai, meu Deus, o Jessica Feverage está aqui aparecendo de novo. <risos> eu já, já superei as
2: pontes, cara, eu acho que tem que ser carca
0: mesmo. É, e seguindo o no nosso top 4, tivemos um Azorius Olhos Famílias pelo, pelo GN42, a build dele foi sem o Seagate Oracle, ele, ele maximizou a Modern está com quatro cópias, e com isso também subiu uma cópia a mais de tipo Análise e de Prismatic Strings e eu tô falando isso em relação à lista vigente, a lista mais popular do momento, que é a lista do Camp, né? Do, do, do campo. Que, aliás, vou mandar um salve pra ele, que ele não fez top 8, depois de eu acho que uns 6 challenges seguidos fazendo top 8. Mas ele ficou lá em décimo lugar, então foi muito pouco. Foi tiebreakers mesmo, que ele acabou não entrando no top 8. Acho que justamente porque tinha poucos jogadores, foram poucas rodadas, os tiebreakers foram mais cruéis. Mas enfim. É, ele perdeu somente uma. Hein? Foi, pois é, imagine fazer 4-1 e não conseguir subir. O GN, então, subiu aí uma cópia a mais das duas cartas que tem flashback, né, que é o Prismatic e o De Análise, porque ele também subiu uma cópia a mais de Modern Age em troca de tirar o Seagate Oracle. De resto, basicamente, a mesma coisa. No side tem uma diferencinha também. Ele tá jogando com duas cópias de Last Breath, em vez do Inside Out, né, que Last Breath pega as barreiras que o Inside Out pega, mas também pega outras criaturas, então... É um pouco mais versátil, né, a remoção, ao mesmo tempo em que não dá o card advantage, né. Não tem aquela coisa de comprar uma carta, nem ter a redução de custo, mas ela é mais universal. Descendo para o nosso top 8, tivemos um grupo onza, pelo visto a moda pegou, né. De fato, o Talisker tá pilotando aí uma versão com 8 horas de rampar, apesar de ter oito efeitos cascata. Ele tem oito horas não quer saber, vai, tá, vai ter cascata ruim mesmo, é isso aí. Sem nenhuma remoção no main deck, tá com quatro copias de Stone Rain. Então ele tem no total 12 destruições de terreno. Quatro Stone Rain, quatro Termocast, quatro Moon crueldade máxima. Esse tá com ódio. Esse tá com ódio no ódio no sangue, né? Nem sangue no olho, é ódio no sangue. É ódio no sangue, esse tá cruel. Ainda no top 8 tivemos um Altar Tron pilotado pelo Sunpop, a build dele, o que tem de interessante aqui é que ele está usando um Impact Tremors no main deck em vez do Shift munitions, porque no Magic Online, né, quando você faz o loop e começa a fazer golems infinitos, o Impact Tremors é simplesmente um trigger que você, no seu processo de combar, ele vai acontecer naturalmente. Então para o Magic Online é economia de clique, porque o makeshift realmente você tem que fazer todos os golems, sacrificar para fazer a mana, depois fazer golem de novo, sacrificar os golems, então são muitos cliques a mais para você dar esse 1 um de dano a cada vez que você faz um golem. Aqui é uma versão otimizada desse processo, né? Mas claro que o Makeshift é melhor no IRL. É,
2: exatamente, é, eu acho até interessante essa jogada. Eu tô fazendo isso também pra jogar no, no Mall. É, e economiza muito tempo, não é pouca coisa. É, você consegue fazer, por exemplo, só 20 triggers de. só 20 loops. E para fazer 20 loops é que não você faz em 20. Em 20 é Desculpa, em 20 segundos. 20 segundos, não, em um minuto. Então, se ela demorar, demoraria um, é, um minuto pra combar quando você já tava tudo certo com o Impact Tremors. Com o Makeshift Munif, pra você matar e dar 20 de dano, você tem que fazer, no mínimo, uns 80 loops. Nossa, repente, o cara não ganhou Deus. vida. Então, você diminui muito, realmente. Então, faz muito mais sentido, você jogar com Impact Tremors, no, nesse caso desse deck. A única coisa que eu não gostei, assim, que ele tá jogando ali, é que ele tá jogando com três cópias de, do Mirkir Smith, que é o famoso Mirmeiro. -Mir -Mir é, eu não acho que vale a pena ter Três cópias dele, até porque você já tem quatro do Mirror Retriever, é, sendo que você só precisa achar um Mirror Smith pra você combar, porque com um Mirror Smith você já consegue achar os dois Mirror Retriever pra você combar, então é, é meio que desnecessário você ter mais cópias dele, sabe? E até porque se o cara vai exilar seus Mirror Retriever, ainda é pior, porque daí você vai ter menos carta ali, e ela é uma carta morta, assim, dependendo da situação. Se você já tá com todos os Mirror na mão, quatro mana são 3-1, um não faz nada, é muito ruim pro deck, assim. Então eu não gosto de jogar com 3-2, eu até entendo, mais três eu acho o um exagero muito grande. Eu não acho que vale a pena, não.
0: Seguindo, tivemos um Fogtron pilotado pelo Zio Francona, também jogador italiano, assim como sam Pop. A abdia dele tá jogando com o Dinrova Horror no main deck. E também uma cópia de Scatter Ray. É uma cartinha de Brothers War. A gente até falou sobre ela no, no episódio de review de coleção, mas é uma carta que não não teve muita promessa, não porque a gente tem coisas parecidas no formato, mas aqui parece que encaixou o Adepto Terra andava jogando bastante com essa carta no main deck, e como eles são colegas de time, né, compartilham muito estratégia e tal, é, o Francone parece que adotou aqui que o ray é um instante de um qualquer e um azul que anula a magical de artefato ou criatura, a, a menos o seu controlador pague 4 então é uma espécie de mana, leak, tube, nada que só anula criatura ou artefato. Eu
2: achei interessante também a parte do side, ele jogando com um não sei falar o nome dessa carta, cara. Monterwell... Eu acho que é isso. Ah, o É o... Mournwell... O Exatamente. Pra quem não conhece, é uma criatura de 7 manas, 6 genéricas, uma preta, 3-3, evoke, né, evoke 4 manas, você, e quando ela entra é no campo de batalha, ela faz um mudrifter, ao contrário, né, você descarta duas cartas na mão do oponente, então... Eu nunca tinha parado que era um mudrifter, ao contrário. <risos> Exato, ela, o mudrifter te dá cartas, aqui tira do oponente, eu acho interessante, muito provavelmente deve estar usando isso contra a Finites, né, você, é uma maneira legal de você diminuir o card advantage do oponente, né, então... Às vezes você dá no início do turno do oponente, você dá um flicker nisso, o cara, deixa o cardar o draw, você dá um flicker nisso, ele descarta a, a carta que tem na mão. Se ele comprou um Bellet Dispute, ele pode fazer as duas que ele vai comprar, ele vai ter que descartar. Então eu acho uma excelente tech contra de Tron contra o Azafinity também.
0: Bem, bem cruel também. E fechando aí nosso top 8, tivemos outro com Dota Burn. Então, foi um sanduíche com o Dota Burn, né? Com o Dota Burn foi o pão. É esse pilotado pelo Nick Norman, com 3 Anão, 1 um Bushwalker, 1 um End of the Festivities no main deck e 3 Pirate Spellbomb no site.
2: Perfeito, vamos lá para os nossos top decks. Em primeiro lugar, tivemos com o Dota Burn com 20% do meta. Em segundo lugar, tivemos Affinity e Ozob efemerate com 13% do meta cada. Em terceiro lugar, Azorius Família e Gru Ponza, 10% do meta cada.
0: E agora, bora lá para o nosso Challenger do domingo. No domingo tivemos o Kudota Burn sendo campeão de novo, pilotado pelo Sir Javes Impa. É o quê? Bana montanha, né? Tá ganhando tudo. Bana Sir Javes a build dele tá parecida com a do, com a do cabeça de bolo do, do sábado, só que sem o Better Fish, né? Tá com o Reckless Impulse normal. Então tá usando o Blast Runner. Sem Bushwalkers, sem Anão. E aí no site ele tem quatro cópias de rays E
2: usando o Mine Collapse também, eu acho que deve estar tá funcionando bem pra galera. Eu acho uma excelente carta. Ela triga, né, o Goblin Best Runner, então. A gente já falou bastante dela, é uma excelente carta aí pra quem, pra quem gosta do deck.
0: É, como a gente falou, né, você... Nunca vou me esquecer do que você falou, que a... o critério do Mine Collapse é se você tá usando o Goblin, usa o Mine Collapse como solução pra bichos grandes. E se você não estiver usando o Goblin, vai com a Holy Heat. Em segundo lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Rio C. A build dele tá com quatro Frogmite, dois Rebuke no main deck. E aí no side ele tem mais duas cópias de Rebuke e um Turn Side. Descendo pro top 4, tivemos Mono White Winnie Bully, sei lá, não sei mais como chamar esse deck. Que na semana passada apareceu duas vezes no top 4, né, do domingo. É pilotado pelo Kenji 90. A build dele tá usando dois Downbringer Cleric, que não são muito muito comuns nesse não main deck desse deck, né? E tá usando uma cópia do Radiant Fountain também na mana base aí de diferente. E no site ele tem dois Standard Barrier, duas Light of Hope, que é uma carta bem interessante, né? Aquela modal de um mana, que é uma estante. Você ganha 4 de vida, destrói o encantamento alvo, coloca um marcador mais um, mais um na criatura alvo. E também duas cópias de Holy Light, é uma carta bem interessante, que às vezes acho que fica meio esquecida por aí, que é 3 manas, duas é um branco, um instante, e as criaturas não brancas recebem menos um, menos um, até o fim do turno. Então... Um sweep é unilateral aí para o white. Ah,
2: era pra ser o confinamento solitário, né? Mas qual já que a gente não tem, vai com o que tem,
0: né? Ainda no nosso top 4, vimos o um Kudota Burn pilotado pelo Kinyak, também sem Battlefish. Mesma coisa, assim, a build lá com o Blast Runner. Então, 12 criaturas, a curva baixa. O Reckless Impulse é a única carta de 2 manas. O site dele tá diferente. Ele tá com a Holy Heat, ele não tá usando o Raise. Ele tá com o Flaring Pain, que o, o Seer Jabezimpa não usava. Descendo para o nosso top 8, tivemos um Monoblue Fadas, pilotado pelo pro boss, -zik, zik. pro Probosszikazee. Pro, pro, ah, não sei falar esse nome, não.
2: É muito bom, parece que você <risos> tá dando um godeando com essa.
0: De...
1: <Eu> <risos> é, é muito bom. <risos> Eu tô
0: rindo muito aqui. Ah, o main deck bem padrão, 24 criaturas, com 4 mutagenic e 2 spell piece, e ele tá no side com... Digamos assim, 6 Anti-Affinity, 6 Anti-Burn, né? 6 efeitos Anul, que são 4 Anul e 2 Sabotagem, E 6 efeitos Hydro Blast, sendo 4 Blue Blast e 2 Hydro Blast. 2 relíquias e uma cópia de Sunken City. Essa carta é bem interessante, foi uma cartinha que entrou pro formato quando rolou a unificação né, do, do IRL com o Moa Pool do Pauper foi oficializada. É um encantamento de duas manas azuis. No início da sua manutenção, você tem que pagar duas manas azuis, senão sacrifica o Sunken City e as criaturas azuis recebem mais um mais um. Então, a forma de pampar todos os seus bichos é fazer aquele exército de um um que o Mono Blue normalmente é virar muito mais assustador, né? É uma carta bem interessante. Gostaria de ver mais ela sendo jogada de forma agressiva, mas claro que o Mono Blue, apesar de ser um deck agressivo, né? Nesse meta acaba que muitas vezes joga mais no papel de control, então é normal que... Não se dedique muito slot pra isso, mas sempre fico feliz quando aparece uma copezinha dele Seguindo aí no nosso top 8, tivemos um fog tron tronto tá, Brivenix. A build dele com um Seagate Oracle no main deck, um de Horror também e um Recoil. Interessante aí que ele tá usando um de e uma versão spell do Jim Rover que é o Recoil, né? O Recoil faz a mesma coisa do Jim Rover, mas não é um bicho então não é um ETB, é um instante, é um simplesmente. Devolve... Uma permanente a mão do seu dono e o jogador descarta uma carta.
2: Eu ia perguntar se não era Commander esse deck aqui, porque o que mais tem é a carta com uma cópia.
0: É verdade. verdade. Tem vários one-off aqui, só que diferente do EJSK Efemerate é que ele tem três cópias do Mystical Teach, né? Então tá mais que justificado esse tanto de one-off. Ele tá jogando também com uma cópia do Down no main deck e mais uma no side tem também no side o Mornowelk, que você tinha falado lá, Ruby o, o, o Drifter é ao contrário. E também tem o Fault Grinder, que é outro elemental com evoke, 4-4, 7 mana, vocês quaisquer uma a vermelha. Ele tem a atropelar. Quando ele entra, destrói a, a, o terreno-alvo. Então é o evoque dele por 5 manas, você consegue fazer ele relativamente cedo com o efemerate. E para algumas matchups ele pode ser. Ele vai ser, né? O que vai definir a matchup, por exemplo, contra um, digamos, um Altar Tron. Ele pode ser um ataque bem interessante, né? Ainda no top 8, tivemos outro GSK Efemerate. Ah, meu Deus essas pontes realmente nunca vão ser banidas pilotado <risos> pelo IMMVP, immvp com quatro Algorof Bolas também na verdade a base de criaturas ele idêntica a do For no sábado, né? Só que aí as spells estão um pouquinho mais, digamos assim, organizadas. Pessoas que têm um certo toque, né? <risos> Pode ser mais agradável olhar para essa lista. Ele tá usando três scred então tá contando mais com a o Scred ser a remoção para longo prazo, né? Para o late game. Tem dois bolts, ele não tá usando o que eu acho o movimento correto, né? Porque você precisa de um efeito que dê dano em jogador para você, se você precisar fechar o jogo com loop de arqueomante, efemerate e dano direto. Então você já tem o Bolt para fazer esse papel. Então se você precisa aí de uma remoção De resistência 4 ou mais Vai ser o seu scred pro late game Então no, no começo do jogo você vai ter que segurar de outra forma né, Com suas anulações, jump block, etc Mais tarde o scred vem Pra fazer o papel da remoção de late game Tem três scred também tá usando eu fico, 8
2: Eu fico pensando por que não usar Destroivo nesse lugar Porque o bot é, pega tudo é. até custo 3 Destroivo pegaria tudo pra cima E ele é um que não depende da base de mana
0: Sempre funcionaria ah, é uma mana mais, mas, cara, eu acho que vale muito a pena. Exatamente. E tem, a, inclusive, Rubinho, umas builds que... O Destroiável, eu acho que tem tudo a ver com esse deck. Você pode usar uma cópia só, pode usar duas. Às vezes eu vejo gente usando dois Abrades e dois Destroiável, aí meu coração é, se enche de calor, porque eu acho muito elegante essa combinação de cartas. abrade que pega bunda até três e artefatos, e Destroível que pega bundas quatro ou mais e encantamentos o ciclo se completa, mas enfim... É, isso é o deck pra usar isso. Exatamente, né? isso é o deck perfeito pra isso. Aqui ele tem o Smash to Dust no main, né, que destrói artefato e tem o Downbringer Cleric que destrói encantamento. Ele tá com um Destroy Evil no side mas concordo com você, Destroy é uma carta altamente jogável nesse deck, e, além disso, tem algumas builds do Jeskai Efemerate que tem usado Arqueóloga lá no lugar do of Bolas, porque como você tem formas de trazer spells e criaturas de volta do cemitério, normalmente usa né, o Letiudina, né, tem gente jogando com o Journey nessa build com a Falagem no lugar do of Bolas, né, porque a Journey, a Falagem encontra, consegue encontrar a Journey, é, é, é non-land, não-criatura, então, não precisa ser só Instante ou sorcery, é, e Journey tem a versatilidade, né, de ser uma carta mais universal de remoção. Então, realmente é a combinação de cores Sky te dá muitas opções de remoções, né? Tanto que a gente vê que é o que mais varia nas builds é justamente a, a, o split de remoções do deck. Uma coisa interessante, aliás, que eu esqueci de mencionar da build do Forest F lá do, do sábado é que ele só tinha de hate de, de artefato dois Invoke Existence no side e MMVP aqui, tá jogando com três que XS, então, <risos> uma cópia a mais, acho que é mirando em, em fechar o... o... Abusada da remoção de artefatos na matchup contra o Affinity no late game mesmo, né? Porque a gente sabe que dois Revoke Existence não é suficiente para pegar, nem três sinceramente, para conseguir atacar a mana base do Affinity. Então aqui ele tá contando com fazer o loop de Arquemante e ficar né, fazendo. tirando todas as lentes do oponente já no late game. Falando, tirar lane, falando tirar lane, em tirar lente? Falando em tirar lente, fechando o nosso top 8. Um grupo Onza pilotado pelo Starshay a build mais padrão que estava vingando aí até semana passada, que é a que usa três scratch no min deck, são 6 auras, de, auras de ramp e 8 LD spells.
2: E os nossos top decks do domingo foram: em primeiro lugar, tivemos Mono Blue Fadas com 22% do meta, em segundo lugar, Affinity com 13% do meta, em terceiro lugar, Dimir Fadas e Kudoto Burn com 10% do meta cada. E agora, Joaquim, bora lá pra nossa listinha da
0: semana. Vamos nessa, Alguém. Hoje é a sua semana, o que, é que você trouxe aí pra gente? Então,
2: como a gente tá na temática já, né? A gente já tá falando bastante desse deck que apareceu bastante nesse final de semana. Aqui no nosso no Challenger também. É, lá no, no Japão. Teve um torneio relativamente bem interessante. Acho que você pode até falar mais do, do torneio. Acho que você eu, eu até viu um pouquinho, acompanhou um pouco mais ele do que eu. Mas tem um deck muito interessante que, que conseguiu ficar no top 8 lá, que é exatamente o um G-Sky. É o um g blink né que o pessoal tá chamando. É, ele tá com as, com as breeds também, para pro seu desgosto aí. Ele tá jogando com 9 com, com breeds. E as lentes básicas, no. Diferente dos outros, ele tá focado realmente no, no Bolt. Tá com quatro Bolts ali. Então ele tá bem quadradinho essa lista, do jeito que a gente gosta. Por isso que eu tô trazendo ela aqui. Porque ele tá com quatro Epheminate, quatro Scratch, quatro Bolts, quatro Cleasing e quatro Late to Dinner, de Spells. Então ele tá bem direto ao ponto, no ponto no que ele quer resolver. Tem duas Primatic Stands também ali. E só que o diferencial dessa desse, desse deck tá na, nas criaturas, né? Ele tá bem mais focado ah, na, de fazer board e também trabalhar com essas criaturas. Como você mencionou ali agora poucos minutos antes, ele tá jogando com quatro Fallage ArcGuard. Ela faz muito sentido nesse deck, né? Como ele tem bastante late to dinner, é, você vai conseguir ca, jogando ter mais opções ali pra ficar fazendo loop, então ela acelera bastante. Pra acelerar isso também, tem a, a Raphine's Informant, que é uma, das excel uma excelente carta do Pauper. Cada vez que eu jogo com ela, mais eu gosto da, da, da versatilidade dessa carta. É, ela, ela ajuda muito em diferentes ângulos, ela ajuda por exemplo ela, inclusive com Prismatic Stranding como a gente tava falando mais hoje, hoje cedo é, você pode no turno 2 já fazer uma Raffine, descartar uma Prismatic Stranding, já ficar up, então você já tem ali um bicho 3-2 na mesa e uma proteção, então é bem interessante tem duas cópias de Drawbringer Cleric, quatro Moon um Drifter e três Archeomancer, não pode deixar nesse deck é um deck bem interessante, ele conseguiu já fazer um resultado, a gente viu que também tá fazendo um resultado aqui nos Challengers. Eu gostei mais dessa versão justamente porque ele tá bem focado no, nas, nas criaturas, né? Então ele tem uma maneira bem é, direta ao ponto de finalizar a partida também. É, o sideboard dele acho que tá bem focado no meta lá, mas acho que nada impede da gente usar, por exemplo, no sideboard aqui os, o upgrade e Destroy Evil é muito bom, o bom dessa combinação também que eu gosto muito dessa combinação de cores que abre espaço para você jogar com blue e red e elemental blasts. Então você vai ter conseguir responder os dois lados ali. Tem várias coisas também, por exemplo, como ele tá mais focado em criatura também, até o novo carinha lá que foi descoberto agora, eu esque sempre esqueço o nome dele, Warner Guard que é uma criatura de uma mana que ganha vida de acordo com o nome de criaturas vermelhas, então... Esse deck também você consegue usar isso, porque você pode abusar de efemerate pra ganhar mais vida. Então, cara, é, é, um, é um deck que se eu for jogar de Jeskai, essa seria a build mais perfeita pra mim, sim. É, ela não é uma lista muito pra trás, ela é uma lista bem mid-range, ela, ela ataca e defende ao mesmo tempo ali. É uma coisa que eu achei bem interessante, ele tá jogando sem counter spell. É, então, no main deck ele tem nenhuma, nenhuma mágica de counter... Ele vai literalmente pro valor, então ele tenta ganhar ali no valor e controlar no valor. Então é uma essas diferenciaçõezinhas, assim que me chama bastante a atenção na lista.
0: Ah, pois é, Rubinho. Essa lista a gente tinha discutido ela mais cedo, né? Sou justamente que a gente conversou sobre, enfim, off, né? Não no podcast, mas eu achei bem me intrigou bastante, justamente porque realmente esse plano de jogar mais para board com 17 criaturas, sem quem trip, você perceber a única quem é o o Clancy wildfire, né? Ele fez o que eu tava criticando na outra lista, né? ele, ele deixou bem quadradinho. Então, aqui, você bate o olho na lista, você sabe quais são os spells mais importantes do deck. E ele maximizar o Late Shudina, né? Viram o Jeskai? Eu brinquei dizendo, o um Jeskai Ephemerator, que é um Ephemerate com Reanimator. Tem quatro Ephemerates, quatro Late Shudina, e tá usando aí a Raffinth Informant e a Falage para enfim, usar o, o cemitério como recurso, tanto das spells que voltam com Arquealmancer, quanto o lay né? Eu fiquei bem intrigado, curioso pra ver em ação, porque é muito diferente o plano de jogo, né? Como você falou, é mais pra frente. Você acaba tendo que ser proativo, porque a sua forma de ver mais cartas e de desenvolver seu bode é fazendo suas criaturas. E então, eu fiquei bem curioso pra ver como esse deck roda, né? Eu fiquei com vontade de montar e, e jogar. E olha que eu... Você viu, daí né, No... no, no a gente cobrindo os eventos, né, os challenges do fim de semana, que eu tenho uma certa antipatia com o Jeskai, justamente por ser um deck de bridge, mas aqui é nesse caso, isso nem veio ao caso, nem, nem é o que me chamou a atenção, porque eu gostei muito da, dessa forma inovadora de buildar, eu acho isso uma coisa muito interessante das listas japonesas, né, do deck build em japonês, a gente tá sempre trazendo algumas listas que vêm do Japão justamente porque, de vez em quando, eles pegam um deck que já tá consagrado, já tá bem estabelecido, só que eles buildam de uma forma totalmente diferente e você fica caramba, é mesmo, né? Tipo, a gente às vezes fica tão bitolado em as quantidades de cada carta ou a Fica como se fosse uma regra na cabeça, né? Tipo, ó, tem que usar tantas cópias dessa carta. Por exemplo, um de Ascai não pode deixar de ter quatro preordem. Aqui ele fala dane-se pras cantrips azuis, né? Tipo, realmente o azul... Ou contra o Spell, né? Pois é, exatamente. Jogando pra board mesmo. Achei bem legal. E assim, o fato dele ter feito top 8 desse torneio é um torneio que acontece de tempo. Acho que uma vez a cada seis meses na, na Hara Heria, que se chama God of Pauper, que é um torneio grande... É uma espécie de pauper lado do Japão, e ele fez top 8 né, nesse, nesse torneio, então demonstra que talvez o fator surpresa, o, o, o fator de ser uma build meio inesperada, né, essa, esse Prismatic Strange sendo uma forma de interagir sem, sem gastar mana no começo do jogo, a, deve confundir bastante o oponente, né? você abrir com a bridge no turno 1, no turno 2 você faz uma Rafinha informant a um, um Prismatic Strange, a pessoa já fica achando que está jogando contra um bully, alguma coisa assim, e enfim, achei bem intrigante, gostei muito do deck, então vou ter que dar cinco para essa listinha é, e estou muito curioso para jogar. Eu quero muito jogar para sentir com minhas próprias mãos, né? Porque justamente aí é um deck é um deck que, que a gente tem familiaridade, mas ao mesmo tempo ele está construído de uma forma totalmente inovadora.
2: Exatamente, eu, eu compartilho, eu acho que muito o que você falou. Me chamou muita atenção isso, é um deck que joga pra frente, eu não sou muito de jogar ainda. Eu jogo controle, mas eu gosto de deck que finaliza o jogo, tem um plano muito claro de como vai finalizar. E esse deck ele faz isso, né ele é um deck totalmente pra trás, ele a, a, além dele ter o, o, o loopzinho de Arcomancer e Ephemerate, é mais pra te dar vantagem, ele não quer pra você ter cursão de ficar enrolando o jogo. Ele quer te dar vantagem para você finalizar o jogo, então é muito jogadas mais proativas, né? Então realmente me chamou muita atenção isso. Depois então da gente brincar o nosso arco que eu, aí, pegando o leite do dinner, só não resta uma coisa, soltar a
0: vinheta. Estamos aqui hoje com o nosso querido Rick para falar um pouquinho sobre o Pioneer. Fala um pouquinho, não, para falar bastante sobre o Pioneer. É, com o nosso, da nossa equipe, o maior pioneiro de todos é o próprio Rick, que, aliás, você se qualificou para o showdown que está prestes a acontecer jogando Pioneer, Rick, ou foi mod? Foi jogando Pioneer. Foi na, foi na
1: segunda temporada, né? A que está em curso atualmente é a terceira. E eu até tenho jogado, é, eu joguei até agora quatro, quatro eventos. Desses quatro, três foram Pioneer e o da semana passada foi Modern. Então a maioria aqui em São Paulo tem sido Pioneer. Mesmo.
0: E aí em São Paulo você tem uma, uma frequência grande, né? Do Pioneer do, é o formato que você mais joga atualmente? Aliás, assim, não é, é para puxar o, puxar o saco do, do, do pessoal
1: da, do, dos monarcas, não, mas eu acho que o formato que eu tenho mais jogado é IRL hoje em dia é o Pauper até mas isso aí era porque eu tava participando de uma liga, né, no mês passado, e eu precisava jogar toda semana para poder, porque eu tava bem, bem nessa liga, e eu precisava de pontos para me qualificar a final da liga, e aí eu consegui. Eu, eu tava jogando bastante palpa, esse mês eu vou dar um, um tempinho no palpa, porque esse mês é, é, ainda classifica para a mesma liga que, que eu tava antes, né, e aí eu vou tentar focar um pouco mais no, no pai e, e no Modern, né, que são os outros formatos que, que tem ligas nessa mesma loja. Só que antes disso eu tô, como eu falei, né? Hoje, hoje focando muito no standard, porque a gente tem um showdown, né? Mas se no próximo fim de semana, para quando a gente tá gravando, né? Imagina que quando esse episódio vai ao ar, o showdown tem acontecido já. Que pra quem não sabe, o showdown é a final regional, né? Que no caso, a nossa região é o Brasil. Então é como se fosse um nacional. E você joga esses qualificatórios pra se classificar. E como eu consegui a vaga, aí eu vou jogar e ele vai ser standard. Então eu tenho focado muito no standard por isso. Jogado muito no Arena, né? Porque não dá pra achar muitos torneios de papel de standard aqui em São Paulo, pelo menos. Eu acho que tá bem caída há um tempo, né? Espero que volte, porque eu gosto do formato, mas é o que tem pra hoje. Então é isso.
0: Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Não, a gente nem falou. Peraí. Pera pera é... Foco. É, o Pioneer, pelo que a gente conseguiu ver pelo Pro Tour, pareceu estar num lugar muito saudável, o formato como um todo. Assim. A gente viu uma variedade grande de decks, o Top 8 teve acho que seis decks diferentes, não foi? Do Pro Foi,
2: tem, só, só repetiu Creativity
0: e dois lotos, né? Repetiu os combos, falar verdade. E segundo o próprio campeão do, do Pro Protu, o Reed Duke, ele publicou na Channel Fireball, na semana passada, para quem tá ouvindo o episódio na, na semana que ele foi lançado, Power Rankings, um vídeo que é como se fosse os tier do formato, a ordem de tiers, mas de uma forma mais livre, digamos assim, né? Não, não é tanto apoiado em metagame em si, mas é, meio que uma mistura de, de porcentagem de metagame versus é, win rate, né? E a taxa de sucesso que o deck tem. E ele fez, cobriu 15 decks e falou assim: que esses, a distância entre o 15 e o primeiro não a distância é uma distância abismal. E que ele sente que o formato tá numa, numa posição em que, se você tem um deck que tá entre esses 15 aí e que você pratique o suficiente, né, e saiba usar o, o, as decks corretas no, no side para enfrentar o metagame local, que você tem uma chance alta de sucesso com qualquer um desses 15 decks. Então, é, a partir dessa a apresentação dele, eu achei que o formato pareceu estar tá num lugar realmente saudável. É, a gente tem alguns decks agro, né, tem uns decks mid-range, tem os combo decks, os control decks. Pelo menos a gente que não, não joga o formato, pareceu estar tá num lugar interessante. Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre a opinião dele da, 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 do ponto de vista de quem tem jogado. Eu acho que, que
1: nesse Pro Tour aconteceu uma coisa que eu diria que é talvez a melhor
0: coisa que pode acontecer,
1: acontecer para um formato competitivo. Que é o quê? Antes da gente, da gente começar o Pro Tour, né, o Pioneer já era um formato muito, muito variado, tinha muitos decks. Só que é, tem meses e meses já que, o que a gente tem aí, eu diria que assim três grandes pilares do formato, né? Um deles seria o hack dos mid-range, né, que, é um, que é um deck vermelho e preto que usa, que usa criaturas que geram valor e tem muita remoção. E costumam ter partidas boas contra decks de criatura, né? A gente tem o Monogreen, né? Que é um deck que durante um bom tempo é, se pediu banimentos pra poder afetar esse deck. Porque ele é um deck muito, muito degenerado, realmente. Quando ele tá fazendo o que ele, o que ele faz, ele é um deck que explode de uma maneira absurda. E é um deck também que não é muito divertido de jogar contra, às vezes. Porque o combo dele é um combo um meio complicado e demora, e os turnos demoram, sabe? Então. E o outro pilar seria... É, exemplificado pelo, pelo Mono White, pelo, pelo White Win, né, que é um deck é, é, muito agressivo, que costumava, assim, ter uma match ruim contra o Rakdos, porém boa contra o Mono Green, né, porque o Mono Green é um deck que não interage muito, então se você for muito rápido e bater muito e você tiver criaturas de vida de, de, de bloquear, né, com cartas como Brave the Elements, por exemplo, para dar produção, é, é contra o verde pro seu time inteiro e bater... O Mono White tinha uma match muito boa, realmente, contra o Mono B. Então, a gente tinha esses três pilares, né? Claro que a gente tem outros decks, né? É, principalmente, eu, eu citaria aqui o próprio Lotus Field Combo, o, o, o Groove Eclos, que é um deck agressivo também, o, o W Control, que é um deck que sempre tá ali rondando, né? Mas eu diria que a gente tem esses três pilares. E o que aconteceu nesse Pro Tour foi que esses três pilares tiveram é, torneios, tipo, desgraçadamente ruins. Todos os três tiveram uma win rate de menos de 50%, pra você ter uma ideia. Vou, vou falar exatamente o que foi aqui, ó. O Ractus Midrange, que foi o deck mais jogado no formato, né? Com 33 pessoas jogando ele, teve uma win rate de 46,4%. Então, assim, deu pra ver que ele foi um deck que assim, muito popular, mas que foi visado. Então, realmente, a win rate dele ficou abaixo da metade ali, né? O Monogreen Devotion, é, foram 30 pessoas jogando e teve uma win rate de 46,6%. Tá? Assim, um pouquinho acima do Ractus, mas claramente não foi esse problema que, que, que se, se supunha ser, né? Um deck... É, né, com todas as jogadas desenhadas que ele tem, mesmo assim vê é, que o formato dá pra se desenvolver pra poder ganhar desse deck. E talvez a, a pior, a pior é, é, decepção desse formato foi o Mono White Humans, que é o White Win, né? 15 jogadores escolheram ele ele teve uma apismal é, é, win rate de 36,2% então assim, o recorde total foi 34 vitórias e 60 derrotas, quase o dobro né? Então assim, você, quando você chega num formato com três decks que são é, é, vistos por muitos pro players e por gente que joga o formato como os melhores decks E os três têm desempenhos tão pífios Você vê que, tipo assim, o formato ainda tem muito o que, o que, o que evoluir, né? O que desenvolver Então, Rick,
2: do, até falando em assim, cima desses dados que você acabou de trazer é, A gente tem que... Ir, é, é, um porém que é O Wizard Creativity, que é um deck que eu acho que ninguém dava nada Foi um deck que realmente ele apareceu nesse Pro Tour, né? E se você for analisar bem, ele tem uma match excelente contra esses três pilares que você acabou de citar, né? Ele consegue jogar muito bem contra o Monoide Yuns, porque ele é um deck cheio de remoção. Ele consegue fazer remoção na 1, na 2, na 3, e isso quebra muito a perna ali do, do Yuns. Contra o segundo deck, que seria ali também o Mono Green, ele é, pelo mesmo motivo, né? Ele consegue ficar controlando as criaturinhas, que o Mono Green precisa dessa evolução de mana no ar, fazendo um Troll na 2. Então ele precisa dessa, dessa progressão de jogo, esse deck também consegue parar isso, e também contra o Rakdos, ele com as anulações, ele é um deck com bastante anulações e consegue matar em um turno, né? Ele é um deck de um turn kill, que ele vai colocar um bicho 15 15 ali, é muito difícil de você conseguir lidar. Vai bater 30 e vai te matar, então é bem interessante, tipo, como os, essas pessoas, né? O, o, o pessoal do time do Red Doak mesmo teve essa visão de conseguir colocar um deck tão acima, lá. Uh, nesse Pro Tour que ele não, não era avisado antes, né? Então é interessante que eles mesmo falaram que chegaram a testar todas as outras opções em uma das, das entrevistas dele. Que ele olhou e falou assim: mano, o Creativity eu é consigo jogar contra esses três pilares. E é isso que eu vou postar. E pode ver que o Lacife eu com esse deck, ele jogou muito bem. Nas matches que apareceu na Feature Match, é, ele tinha vantagem nessas partidas, sabe? Então. Eu acho é muito legal essa, é, essa leitura que esses, esses caras mostram pra gente desse, do formato, né? E da mãe mostra como o formato ainda assim pode evoluir. Ele não, eu não acho que o Zet virou chegou para ser um deck tóxico, assim, que ele vai tomar o formato, porque deu pra ver também que ele tem pontos a, de falha, né? É, até mesmo contra o Lotus Field ali é uma match bem difícil, então... Eu acho bem interessante, assim, como foi um deck que eles viram... É um potencial e ele se provou
1: realmente ali no Pro Tour. Sim, o, o, é, uma coisa interessante é que assim, o, o Creativity, a match contra o Monogreen, quando você é um deck como o Creativity, você, eu, eu acho que o Monogreen é uma das matches que você mais quer ver pela frente, assim é, é match tipo Monogreen, por quê? Porque o Monogreen não tem interação, ele não interage, ele, ele faz a coisa dele, né? Ele tá tentando fazer o combo dele, explodir né? com, com o Nictus e com, e com os Planinautas, com, com, né, com, com carne, com a Kiora. E no caso do, do Creativity, o que o deck quer fazer é fazer dois tesouros e fazer uma Indomitable Creativity para dois nesses dois tesouros, para pegar o combo, né? Que seria o, o, o Xenagos, o, o, é, o, o Deus Xenagos, né? se eu o Plano em alta E o World Spine Worm, que essa é essa criatura 15-15 e ia, ia atropelar. Que aí o Xenagos vai dobrar o poder e a defesa do, do Vorm e vai dar vai dar Haste, né? Vai dar Ímpeto. E aí você vai atacar por 30 de dano, que. Muitas vezes, nem mesmo o Monogreen que tem criaturas né, com, com, com defesa muito grande, vai conseguir bloquear o bastante pra poder você não morrer em um, um só. Uma coisa interessante também, que eu, eu até vi o do Duke falando sobre isso, é que o Creativity, uma das piores meds que o Creativity tem é contra o W Control. Por quê? Porque o W Control é, é um deck que tem anulação, né? Então, assim, ele, ele consegue de maneira muito fácil anular a sua, a sua Creativity. Mas não só isso, ele é um deck que ele usa as remoções brancas do formato, né? Que são remoções como como é, é, March of Otherworldly Light, por exemplo, né, que é um, um branco e x se exila uma permanente, uma criatura encantamento ou artefato alvo com x ou menos. Então, assim, essas remoções que, que o que o, o, o w usa, eles conseguem remover, inclusive, a fichinha de tesouro, por exemplo, né, é, por exemplo. Então, assim, imagina que o que o, o creativity faz um a, a própria Indom Indomitable creativity, né, para dois e em resposta, o W dá uma remoção em uma das fichas. Você, você melou com, porque ele só vai conseguir procurar uma criatura, né? O, o engraçado foi que ele falou que ele tinha essa match muito boa aliás, muito ruim contra, contra o W Control. Então eles fizeram um sideboard que tava é, é, querendo circular isso, né? É, é, eles fizeram justamente pra poder ganhar do W Control. Então ele falou que o plano dele no game 1 contra o W Control era perder o mais rápido possível. Porque o W é um deck lento, né? Então, assim, às vezes, se o, se o W. É, demorasse para ganhar, o Wizard não iria ter tempo nos turnos, nos jogos 2 e 3, que, que ele iria tirar o, o combo né, e trazer as cartas contra o W, ele não teria tempo de ganhar as duas partidas, então ele quer perder logo o, o primeiro jogo, para depois nos 2 e 3 trazer as anulações, trazer o All o, o, o Breaker Horror, né, que é a que não pode ser anulada, é, pra poder tentar ganhar o jogo assim. Tem trazer também os Shark Typhoons, que era uma carta muito importante na match. Só pra, só pra trazer, então, só, só mais um dado aqui, o, o Azorius Control, ele foi um pouquinho mais, menos popular do que, o, do que o Mono White no no Foram 14, 14 pessoas jogando ele, né? Quanto o White Win foram 15. Só que eles tiveram uma win rate de 55,4%. Então, ou seja, foi uma, uma win rate boa, né? Você vê que, 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 o que o que o Rubi tava falando sobre o, o Wizard Creativity é, faz todo sentido, porque assim, no próprio Pro Tour, a gente tinha um deck que, que é muito bom contra ele e que tava bem representado e que foi bem. Então, assim, claro que a, a gente sabe que, assim, em, em matéria de torneios, né, é, é, esses torneios grandes, tem muita sorte em vida também, porque, né, são as metas que você enfrenta pela frente e tudo. Eu imagino até que, por exemplo, que alguns outros pro players muito bons do grupo do Luigi Duke, que estavam de creativity, que não conseguiram chegar tão longe, devem ter enfrentado, né, um ou mais as horas de controle é, é, ao longo do seu dia, e aí isso pode ter trabalhado. Então, assim não é de maneira nenhuma um deck que vai, que vai oprimir o formato, é um deck que há respostas já no formato pra ele, e agora que ele, que ele ganhou o Pro outro, ele vai ser um deck ainda mais visado, né? Então, assim, é, é, os decks vão começar a ter mais é, opções de sideboard pra poder tentar melar é, é, esse combo, né, do, 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 do criativo.
2: Um outro deck também que eu acho bem interessante a gente comentar aqui é uma, da, Acho que foi a sensação, a gente pode falar que foi a sensação do Pro Tour, né? Que foi o deck do Benton, que foi o GW Auras. Querendo ou não, ele pode ser um deck sim frágil quando você, tenha, você tá visando ele. Quando você se prepara pra enfrentar um tipo daquele deck. Mas como eu acho que esse Pro Tour ele foi muito mais focado né, nesses três pilares, a leitura que o Benton teve foi muito inteligente, cara. De pegar um deck que ele, ele simplesmente vai passar por cima de tudo e de todos, e se você não tem interação com ele, você vai perder o jogo. E foi mais ou menos o que ele fez no Pro Tour inteiro ali, né? Foi bem interessante isso. Uh, ele tem essa sacada de colocar um Auras ali com... Ainda tem cartas boas, né? Que é o Bring to... Ar uh, não, All That Glitter, eternal Armor. Então você já tem cartas brancas muito fortes. Que vai deixar seu bicho muito bom. Uh, e ainda assim, conta com a criatura, com Hexproof, né? Que é o bogos Uh, scout a alfinha, que é né, uma, uma mana barra 1, e ainda no, na, acho que duas semanas antes, tive, teve um, 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 uh, a, a, uma carta nova que dá proteção que não, que dá hexproof as criaturas também então, que saiu então já o Skrull, que já foi também, entrou certinho como uma nova pro deck, então cara isso realmente também é um outro deck claro, ele, eu não acho que ele vai ser a, tem a mesma força que o Creativity, porque ele é bem mais limitado. Mas mesmo assim, se você não pensar nesse deck, vai ser um deck que também vai conseguir atropelar também aí no pioneiro. Eu acho que o que o
1: Celia de Auras, ele é um deck, inclusive, que tem a, a potencial, digamos assim, de talvez suplantar o lugar ali, ali do, do Monoight Humans como o principal deck agro do formato, né? Porque, enfim, o, o, o Mono white vinha ocupando esse espaço porque é um deck realmente que... Tem umas draws muito muito explosivas, principalmente com talhas do Tenant, né? Com a própria talha aqui, né? Que, que atrapalha o, o, é, é, muitos decks do formato. Mas o Celeste em Auras, eu acho que ele tem... É, enfim, ele, ele tem um, um tipo de explosão similar, apesar de que ao invés de querer fazer muitas criaturas, ele tá basicamente fazendo uma criatura muito grande, né? Então, assim, ele é mais vulnerável a cartas como o Editor de shieldred por exemplo, mas ele é menos vulnerável a cartas de, como, como é, é, é cóleras, né? Porque, na verdade, você não você não necessariamente você quer fazer todas as suas criaturas. Você faz uma só e monta ela. Quando tomar uma cólera, você faz a segunda e, e, e assim você vai. Então, assim, eu acho que ela tem a, a possibilidade de, de suplantar, principalmente porque a match dela contra o, contra o Monoite parece ser muito boa. Porque ela tem maneiras de você dar lifelink pra essa criatura aí que tá com as auras que o, o, o Monoite meio que não tem o que fazer. Ele vai ter que, na verdade... Tentar é, trazer do trazer sideboard de cartas que destruem encantamentos. Pra tentar tirar esse encantamento que, que, que dá lifelink, né? E que já é um encantamento que, que, que é uma cantripe. Então, assim, você tá, tá saindo na, na, na desvantagem já aí, né? De você tendo que dar um spot removal em um encantamento que já comprou uma carta pro, pro seu controlador. E a
2: threat vai ficar na mesa ainda, né? Você vai tirar o lifelink,
1: mas não vai, vai ter a threat ainda. Exatamente. Você tirou o life link, mas você precisa, precisa lidar com aquela criatura que. Se o cara tiver com o um Screlv na mesa, ele vai estar tá dando todos os turnos, né, Rexproof contra o branco e não pode ser bloqueado por criaturas brancas. E tudo no deck é branco, menos a Mutavalt, né, no no, no e Então vai ficar muito difícil mesmo. Eu acho mesmo que o horas horas enfim, eu acho que a gente ainda vai ver nas próximas semanas, né, é, 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 alguns desenvolvimentos nesses principais decks e nos decks antigos também e assim, eu vou te falar que isso é uma das coisas que eu mais gostei nesse Pro Tour, por quê? porque os Pro Tours, antigamente eles eram feitos logo depois do lançamento de um set novo, isso foi umas duas a três semanas depois de um set novo isso significava que você tinha é, um formato novo né para os Pro Players é... é, é matutarem, quebrar a cabeça ali, tentando construir alguma coisa de quebrar o formato, e que depois de, 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 do Pro Tour, você tinha aí semanas e semanas de grind, de gente jogando PTQs e, e, e GPs e campeonatos menores, tentando ir desenvolvendo o formato. E, e normalmente quando chegava no fim do formato, próximo do lançamento do, 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 do próximo set, o formato já estava bem diferente. Então assim, era um processo muito bom. E isso se perdeu bastante durante a pandemia, porque eles passaram a fazer diferente. Os, os Pro Tours, né? no caso, eram, eram, eram os Mythic Championships que eles estavam fazendo, que seriam os, os novos Pro Tours da época, eles eram feitos assim com formatos já estagnados, perto do, do lançamento de novos sets. Então, assim, era um formato que não só já estava né, meio que resolvido, você não tinha muito o que fazer, já, é, é, o que gerava formatos muito homogêneos, decks muito iguais, mas também, assim, para nós, espectadores de casa, assistindo o Pro Tour, era mais chato, né? você ficar vendo um mirror match atrás do mirror match todo dia, você é, vê um, um, um formato que, que seria muito difícil ter alguma inovação, como a gente teve com o Creative, e tipo, com o Auras nesse Pro Tour agora, né? Então eu acho que eles resolveram isso, pelo menos. Eu acho que o, o lugar correto de você ter Pro Tour é realmente um pouquinho depois de um set novo, que aí você tá mais empolgado com as cartas novas, você quer inclusive ver elas em ação, às vezes você não teve tempo de ver ainda, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, é, é, a Wizards vem, vem acertando nas decisões que ela tem tomado com relação ao, ao, ao competitivo do Magic. Nesse, nesse sentido, pelo menos. Vamos ver como é que vai se desenvolver a, a partir de agora, mas esse primeiro produto eu achei que foi um sucesso. Tá, deixa eu aproveitar também e fazer mais uma pergunta. Você sabe qual foi o deck que teve a maior win rate do, do formato? Eu,
2: eu chutaria foi o GW Auras, porque ele teve o Saul Benton jogando e mais um, se eu não me engano, né? E os dois parece que foi mais ou menos o Então, okay. a gente
1: tem que falar realmente isso, né? Que, por exemplo, no Pro Tour, né? Você tem muitos decks que só tem dois, três, quatro jogadores jogando, né? Mas não, então, o Celeste Auras, ele é o terceiro, só tem dois jogadores mesmo, mas é o terceiro com um win rate de 63.4%. O primeiro colocado com um win rate de 67.6%, foi o Abzangris Fang, que tinham quatro jogadores jogando esse deck. Não sei se vocês chegaram a acompanhar é, é, essa, essa evolução desse deck, mas esse era um deck esse é um deck que existe formado há algum tempo já, e que assim, ó, eu particularmente não entendo como ele não é mais popular, porque as coisas que ele faz parecem coisa de moda, assim, né, às vezes, sabe? Tipo assim, o nível de... de a quantidade de, de, de dano que ele consegue causar. Pra quem não sabe, o Fang é Fang é um deck que de três cores, né? É, branco, preto e verde. Que abusa a carta Grisphane, que é uma carta de de, de é, é, Neon Dynasty, que é um três manas, um, um, um color, um azul, um branco e um preto, quatro, três. No começo da sua mão, do seu combate step, você pode devolver um veículo do seu cemitério para o jogo. Esse veículo ganha haste e você devolve ele para sua mão no, 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 no fim do turno. E o Abzan, o fato dele ter um, de ser 3 manas e ter o poder 4, isso é perfeito para um, um, um veículo que saiu na última Ragnica, que chama Parhelion 2, né? Que é um veículo de branco de 8 manas, que é 5-5 e tem crew 4. E quando ele ataca, você coloca duas. Tem, ele tem voar e vigilância. Quando ele ataca, você coloca duas fichas de anjo, 4-4, com voar e vigilância em jogo, atacando. Então, assim, o, 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 a, a, o padrão de jogo do Abzan, normalmente, é você faz um Abzan 3, porque no 1 e no 2 você né, passou esses turnos enchendo o seu cemitério, e aí você, né, com alguma sorte, você vai ter esse Parhelion no seu cemitério, faz o Abzan, você devolve ele. Como o, o, o Grizzly feng tem poder 4, ele consegue fazer o crew do veículo, e você já, já, já tá batendo ali com 5 voando, mais 4 e mais 4. Ou seja, 13, né? Ai, meu Deus, cara. Então, assim, você, você bate já 13 de dano no ar com vigilância. E no fim do turno, o drawback do Grizzly que é você devolver o veículo pra sua mão e não fica em jogo. Nesse caso, você devolve, só que as suas fichinhas de anjo vão ficar em jogo. Dois anjos 4-4, vibe de dois dois anjos serra. Então, assim, é um deck muito explosivo, né? Que, que é, é, é um deck que costuma ser muito bom, é, é, por exemplo, contra, até contra os, os próprios decks agressivos, porque ele consegue, às vezes... Ganhar mais rápido do que o deck agressivo consegue ganhar. E este deck, nesse Pro Tour, ele teve algumas inovações muito interessantes, né? Algumas cartas que mudaram. Né? É, tem, uma, tem uma carta chamada Vessel of Nessence Uma carta verde, que é um encantamento de humana. mana Que você paga dois, sacrifica ele E você olha, se não me engano, as quatro do, do topo E coloca um permanente na sua mão o resto Isso do aí cemitério. é o... Enfim, ajuda você é, a... É o Pauper,
2: o Pauper fazendo... Isso isso, ali, isso, isso, isso. isso,
1: isso, isso É exatamente como... <risos> É, é comum ela... Uhum. Enfim, é, esse foi um deck que, que, que teve, teve algumas inovações Mas principalmente Eles se, é, é, se dão muito bem Porque os decks nesse formato Eles não estavam preparados para lidar com o cemitério a quantidade de rest in peace de side que você via, de leiline preta de side que você via era muito menor do que seria normalmente. Em épocas assim que o, que o Isat Phoenix estava mais popular, por exemplo, né? Nesse caso, como o Fênix deu uma caída. Aí o Grisvain aproveitou para ser o deck com a maior win rate do formato, né? Porque realmente é um deck que se você assim é um deck fácil de você dar hate nele, né? Só que ele é um deck que se você não tiver o hate ele vai explodir na sua cara e não vai ter o que você fazer. Isso É difícil você você conseguir voltar. No
0: Pioneer o que é que você tem assim de principal uh, hate? De cemitério.
1: Essas duas cartas que eu falei são as principais, né? São a Ley Line of... Of o que meu Deus? A, a, a preta, né? A Quatro Manas Preta, que, que é, você rosa o cemitério do oponente só. Tem a Rest in Peace no, no, nos, nos decks, nos decks brancos, né? Que, que é uma carta muito eficiente. É e também, você tem né? também... E você tem também... se também... Se usa em alguns decks, mas... mas o, as três que eu falaria que eram as principais seriam essas duas que eu falei. E o Rabeca. Ah, Rab assim, né? Que, que, é o, que, é o, que é o de... de... <risos> New Capena que entrou também. Só que, só que qual é a questão? O, o Abizan Fang, por exemplo. Sei lá, por exemplo, o, o, o Fênix, se você começa, começa o jogo é, contra o Fênix fazendo um o S Piece, ou pior ainda, se você começar com a Leyline em campo, o Fênix basicamente não tem o que fazer. Ele vai ter que achar uma outra wara para poder dar bounce no seu encantamento e conseguir jogar o jogo dele, entendeu? Já o Abizan não, porque o Abizan tá em, nas outras três cores do Magic, né? No, nas, nas cores opostas. Que são cores que, que todas elas lidam muito bem com permanentes. Então você tem cartas como Abrupt Decay, pra poder você lidar com, com, com o Ash in Peace. Você tem o, o Comando Assassin's Trophy. Você, você tem o, o próprio Comando Golgari, que é uma carta perfeita pra esse deck. Por quê? Porque, é, é, ai ah, meu Deus, como chama? É, é Comando... Witherbloom. A escola, a escola Golgari. Witherbloom, pronto. Comando Witherbloom. O Comando Witherbloom... Dois dos modos deles são... Um deles é você é, milar três ou quatro cartas e devolver um land do cemitério na sua mão. E outro modo é você destrói um permanente alvo, não criatura e, e, e não land, os dois ou menos. Então, você consegue ao mesmo tempo destruir o, o, o e rest o deck. Deck, e você consegue também com ela milar, sabe? Então, assim, ele, ele tem mais, como é que eu posso dizer, recursos contra esse tipo de hate do que o Isaac Phoenix teria, por exemplo. Eu acho que é um deck muito bom e eu acho, inclusive, que é um deck que, se você montar ele direitinho, se você estiver esperando muito hate ele pode lidar contra o hate de maneira muito melhor do que o Fênix pode, por exemplo, né? Então, eu não sei, eu acho que... Um... Esse é um deck que eu apostaria que vai subir de popularidade nas próximas eu semanas. Eu tenho
2: um ponto, assim, Ricardo, eu gosto muito também, eu acho que o deck do Bruce é um deck muito forte, Uh, inclusive tem Traverse, né, uma das cartas também que apareceu bastante Que é aquele que é um tutor dele, É uma carta muito boa também Mas eu vejo, por exemplo, mesmo ele sendo combo de duas cartas Eu vejo que talvez ele pode ser pego de surpresa às vezes Tipo, você faz a rata no turno 3 E o cara tem um removal esperando você fazer tripular Você coloca pra, antes de entrar pra ilha Você já leva um removal nela e você nunca mais acha nada, sabe Então isso acho que é umas coisas que a galera aqui pode atrapalhar, sabe não necessariamente precisa de um rei de cemitério num campo para ele parar. Mas sim, você pode ir para outras linhas de jogo. Eu acho. Por isso que eu acho que esse deck pode ser forte. Por exemplo, se ele faz uma carruagem na né, 4 e começa a crescer com isso. A carruagem é um jogo sozinho, ele não precisa mais da rata, sabe? Então tem essas outras linhas de jogos também. Mas eu acho que por isso que ele não fica um deck muito, muito forte, por esse motivo, né? Ele é, não é difícil de você ter um removal, até mesmo na Miva, por exemplo, quando só um deck se sabe lidar com bastante permanência, então lidar com uma criatura 3, 4, no turno 2, 3, não é uma coisa muito difícil no Pioneer hoje. A gente tem bastante removal
1: pra isso, né? Sim, isso é verdade. É, e, e assim, isso que você falou é justamente o que eu ia responder. É que assim, ele é um deck que, que é, ele consegue agrar, sabe? É, 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 por exemplo, diferente de, mais uma vez citando o Wizard Phoenix, né, Que é um deck que, se você tirar o cemitério, ele basicamente não tem nada, porque ele usa cartas como Treasure Cruise, né? Para poder. É, como como a, a própria carta de Delve de turno extra, tem para outra espécie. Então, assim, ele vai ficar com muita de carta morta. No caso do, do Greasy Fang, se você resolver um, um Rast Fission no 2 e ele não tiver resposta, por exemplo, ele é um deck que pode fazer uma criatura de duas manas com poder 3 no 2, né, que é Higa o, o, o Rafins Desinformant. É, é o melhor deck Pauper, Rafinha, já vamos, vamos fazer o, o Greasy Fang. É, mais uma carta Pauper. Então, imagina assim, ele faz uma criatura com poder 3 no 2, uma criatura com poder 4 no 3, que é o Greasy Fang, e no 4 ele faz uma Carroça. Então, assim, não é fácil segurar essa, esse, 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 essa curva agressiva, entendeu? é por isso que eu gosto do deck, porque, assim, eu acho que, para além do, do, da possibilidade de explosão que ele tem, né, e, é, ele, ele consegue ser um deck bem respeitável no sentido de atacar o oponente simplesmente sem, sem combar. E, assim, o fato de ter o preto no deck também te permite jogar com cartas como Thot que você controla mais um pouco, assim, o que, que o seu oponente vai fazer, que ele vai poder responder ou não, né. Então, assim, é, 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 ele é um deck que eu, é, particularmente, assim, eu nunca joguei com ele, tá, mas eu joguei várias vezes já contra ele e com diferentes decks. Inclusive com decks como o W Control que eu, eu gosto da mente na verdade, assim, pra, pra, pro lado do W. Por isso que o Rubem falou, porque o W tem remoções pra poder tirar o em resposta. O W exila cemitério, enfim. É, mas, assim, várias vezes que eu joguei com esse deck, sempre era assim... Cara, por que esse deck não é mais popular? Porque ele não parece tão quebrado. Claro que, né, quando você joga com o deck em si, você percebe as falhas dele, né? Que, assim, não é sempre que você, que você vai ter essa cor perfeita. Às vezes você não, não vai achar nada com as, com as cartas de milagre que você tem. Eu já, já, já tive vezes de jogar contra o deck que o oponente fez uma das cartas que você mila, sei lá, cinco ou quatro cartas e devolve entre elas uma land pra sua mão e não milou nenhuma land. Então, ou seja, foi basicamente um um, um, um por zero que ele tomou ali, né? Enfim, mas, mas é isso. Ele, ele é, por essas razões que eu falei, ele é um deck que eu, que eu assim, que eu, eu, eu esperaria que ele vá ficar no, no formato meio que de maneira constante, assim, como uma, uma, uma ameaça que deverá ser levada em consideração, entendeu? Eu acho que vai ser muito difícil que em, em futuros eventos grandes, que os decks possam apenas é, é, ignorar que tem o Grizzly e, e, e não colocar a rede de cemitério, tem que por exemplo. respeitar o deck também, né? Eu acho que eles vão ter que focar um pouco mais nisso. Tem que respeitar, exatamente. Uma
0: pergunta que eu tenho sobre o Grizzly é o seguinte. Por que, que o Parhelion 2 é 2 se não tem o um? 1? Ah, mas aí eu, eu como um, um nerd das histórias do Magic, posso te responder. É porque
1: o Parhelion nunca teve uma carta pra ele, né? Porque o, o, o Parhelion, ele era o... o a... A sede, digamos assim, que, que assim, era, era um veículo que voava, que era a sede também da, da Guilda Boros. É, e ele foi destruído né, na, na ravenica original. E aí, agora, nesse, nessa última ravenica, eles fizeram o, o Parrelho 2, né? Que o, ou seja, o Boros fez um novo, um novo airship, né, uma nova nave para poder voar. Só que dessa vez a gente tem o tipo de carta Caralho, que eles entendi, fizeram entendi. o Parhelion, né? Como antigamente a gente não tinha, eu acho que imagina que por isso.
0: Mas eu nem, nem duvido que. Antigamente era capaz de fazer ele ser um terreno, né? É,
2: pois é. Mas daí, deixa eu perguntar, vou dar uma outra pergunta em cima disso. É, se o Parhelion é uma, uma nave para você colocar anjos, mas pra que precisa colocar uma nave para anjos sendo
0: que anjos voam? É, os anjos não, pousam, boa pergunta, aí, né? pra descansar, entendeu? Eles voam, mas eles. <risos> É um poleiro de anjos. Na mesma linha, você pode perguntar: pra que fazer carro pra homens? Se homens correm. É verdade. Não Às vezes você quer descansar, né? fica
1: só sentar e aproveitar a viagem. Tá bom, não tá vai,
0: bom. Por é que você não vai correndo pro trabalho? Você prefere usar seu carro? É mais saudável.
1: Pô. Isso, velho, é pra você.
0: É mais
1: saudável, é mais saudável. Inclusive, só, só um adendo aqui que tá. Acho assim, que até no que eu tira isso do podcast depois, mas eu vi, eu vi um tweet uma vez que foi muito engraçado, que é um cara falando assim. Quando, quando alguém me pergunta se eu, se eu cozinho, eu falo que. Ó, óbvio que eu não cozinho, porque existem restaurantes. Eu também dirijo um carro e falo no telefone, aí vai de correr e gritar. <risos> <risos> <risos>
0: Uma coisa interessante, Rick, sobre todo, tudo que a gente vem falando até agora é que o Pioneer tem demonstrado que os decks que os decks têm seus planos principais, mas os principais decks, ou os decks que tem, como você está falando aí, né? Tipo de o. Grease Fang é um deck que eu achava também que ia ter mais presença no Pro Tour, é um deck que eu tô sempre achando que vai ser mais presente, porque além do que ele faz ser poderoso, é legal. É uma coisa, tipo, é bacana, empolgante né? é ótimo, de fazer. Né? Exato. É, é, é que os decks, tipo, no caso aí do Grease Fang, é um deck, como você falou, ele tem uma curva agressiva de, de threads que ele vai colocando enquanto ele constrói rumo ao combo dele lá, que é uma explosão meio, sei lá, impossível de bater. Então ele já tá criando um problema ali com seus... Não é criando uma board para depois criar um problema maior ainda. E no caso do, do deck, por exemplo, o Creativity, a gente viu que é uma Shell Islet it... Creativity. É, control, basicamente, né, com é, muita interação, disrupção, é, anulação, boas remoções, que consegue jogar, por exemplo, um draw goal muito bom com o seu é, Shark Typhoon e tal, mas que tem um combo finish que é meio que, pronto, já acabou o jogo, ups, ganhei porque fui fazendo minhas coisas aqui, comprando minhas cartas, descartando, melhorando minha mão, e aí de repente com bem ganhei. É, e a gente viu no Protool, por exemplo, o Ridge Duke é, pilotando o deck dessa forma contra alguns matchups que você basicamente não precisa se preocupar em ganhar, você só tem que não perder então você vai jogando pra trás, na retranca controlando o jogo, aí cicla faz um Shaq e começa a ganhar o jogo de repente e acabou, a partida sem precisar se preocupar em combar, então o Pioneer eu tenho visto isso, que tem esses decks que tem, um, ele tem um plano principal ele tem um objetivo, mas ao mesmo tempo ele tem uma shell que permite jogar com, um, com uma base de deck de controle ou de deck agro, por exemplo o Monogreen tem um pouco isso também né, então o Monogreen muitas vezes consegue agrar o oponente isso é uma coisa interessante que a gente, em outros formatos, às vezes não vê, né? Os decks combo são focados totalmente no combo. E eu acho que é, boa parte do sucesso de alguns principais decks do formato tem a ver com isso, né? Com ter uma, uma resiliência em relação ao seu plano. Assim, você tem um plano, mas você pode você tem um plano B facilmente acessível. Sim, até, até citando um exemplo aqui
1: de... de de um deck que é mais linear, que é, que é o, o Monoite Humans. O Monoite Humans, assim, historicamente, ele teve uma match é, ruim contra o Rakdos, né? Mas, assim, ruim, longe de ser enganhável, dá pra ganhar sempre assim, com é um deck explosivo também. Mas, por exemplo, ele, ele tinha a opção de trazer pós-sideboard cartas como é, Wedding Announcement, né? Que é um encantamento branco de três manas, que seria ali o topo da curva do deck, que ele tá todo turno lá ou fazendo uma fichinha de toque... Ou comprando uma carta, né? Dependendo do que você faz no seu turno. E que eventualmente ele vira uma, uma, uma cruzada, né? Uma tifana gloriosa. Dando mais uma a uma todas as suas criaturas. Então, assim, os, os decks de modo geral, eles têm essa, essa capacidade um pouco transformativa, né? No caso do, 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 do Monolite que eu citei, não tá nem transformando o deck, assim, o que o deck faz, como o deck guia o jogo. Mas está tendo ferramentas para você combater o tipo de deck que, que, que ganha dele, né? Que nesse caso seria o que você fazer uma criaturinha por turno e aí chega uma hora que o cara não consegue mais dar aquela chuva de criaturinhas 1/1 um um, que vão ganhar mais umas um todas vão ficar dois dois. Às vezes são pampadas por um Tires Lieutenant, né? É isso, eu acho que, que o formato tem muito disso que você falou e eu acho que isso também é um, é um sinal de um formato saudável, né? Porque você vê que, que, que não basta você jogar um monte de carta boa junta num deck sem pensar muito na estratégia, apenas ganhar o jogo. Eu diria que, por exemplo, o, o pioneiro tem, muitos, tem muito poucos ragavans no sentido que, de que. Fica assim, de que o Hagavan é uma carta que, basicamente, pô, você tá fazendo um deck, um deck agressivo, agressivo, vermelho no Modern ou no Legacy, você começa com quatro Hagavans, né? Tudo bem, eu sei que tem decks que não usa, mas enfim, aí, aí já são outras nuances, né? Mas é uma carta que é tão boa que você não tem como não pensar nele na, como a primeira coisa que você pensa. E no pioneiro tem muito pouco disso. E é, até uma das, das maneiras que a gente enxerga isso é que você tem múltiplos decks é, é, que que usam, por exemplo, branco agressivos, e eles usam criaturas totalmente diferentes. Por exemplo, o Monoide Vilmas usa, usa basicamente só os humanos. Aí você tem, por exemplo, as Oris Spirits, que é um deck é que tem uma base mais azul e que usa algumas, algumas criaturas brancas, né? Principalmente uma é, é, é pra remoção e coisas assim. Mas que é, você não tá usando nenhuma das cartas que o, o, o Mono White usa. Porque é, ele tá focando em outro tipo de tipo de, de criatura, né? E outro, outro deck, por exemplo, é um deck que é, que é um dos pet decks do formato que, enfim, nem, nem apareceu nesse, nesse, nesse Pro Tour. Mas que é o deck que eu ganhei, por exemplo, a vaga que a gente tava falando pro showdown. Que é o Boros Heroic. O Boros Heroic também usa cartas totalmente diferentes. Porque ele tá tentando fazer. Tentando ser agro, super agro, tá? Mas é de outra maneira, ele tá tentando, né, é, é fazer criaturas que sejam boas para você dar alvo nelas e ganhar counters, e pampar, e aí bater muito forte, né? Então, assim, eu acho isso super importante pra um formato. Um outro exemplo, a gente tem o Azorius Control e o, e o Wizard Phoenix como dois decks azuis, né? Apesar de que o Wizard Phoenix deu, deu uma caída, realmente. Mas, assim, a gente tem esses dois decks azuis, e são dois decks com capacidade de controlar o jogo. Mas também usa, usam cartas muito diferentes. E assim, a, a, a força do azul quando ele é juntado com o vermelho é uma. E a força do azul quando ele é juntado com o branco né, nessa né? nesse deck de controle é outra. Então assim, são decks que são dois decks azuis, que muitas vezes são decks reativos. Vamos citar agora também o, 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 o Izet Creativity. Também é um deck que é que é, que é Is mas que é muito diferente do Fênix, e também é diferente do sala de controle, apesar de ter elementos de controle. Então, assim, eu acho isso muito importante pro formato. Você não tem, assim, aquela carta que você... ai, ah, é, Treasure Cruise tá no formato, o Fênix usa. Tá, mas aí o dado de não usa Treasure Cruise, porque ele tá que fazer outra coisa, ele não tá necessariamente enchendo o cemitério, sabe? Então, assim, eu acho que isso é meio que um segredo de um formato muito, muito longevo e muito saudável. É vocês ter a certeza que mesmo decks diferentes, usando a mesma cor, vão ser diferentes. Você vai jogar esses decks diferentes... E eles vão te proporcionar como jogador... E como oponente também... E como espectador... Experiências diferentes... Então assim... Eu acho isso muito importante... E isso me anima muito para o formato... Sabe? Me deixa animado com o futuro próximo dele...
2: Até falando... A gente tá meio que passou por quase todas as cores... E o Arcade, por exemplo, que tem todos os formatos de Magic Desde quando o Magic nasceu, eu acredito É o Monohead, né? O Monohead Wins, Monohead Burn Monohead, assim E no Pioneer é um formato que ele não aparece tanto, né? Ele não tem um destaque tão grande E ainda assim a gente pode pontuar que, por exemplo Nos T2 da época Foi o Forum Dex que, por exemplo, o PV ganhou Um dos T2 que teve ali foi ele ganhando com o Monohead E mesmo assim ele... Baniu
1: carta, né? A Ramon Ruiz foi,
2: foi exatamente. Banheiro, <T2> a gente já logo, quando o Pioneer começou a nascer, né, a gente fazia essas mudanças. assim Se o deck era bom no, no T2, normalmente vai jogar Pioneer. Muitos dos decks começaram assim, né na, no, na época que lançou o Pioneer. Você sabe, mais ou menos, por que não aparece tanto assim o Monohead no Pioneer? Tem alguma complicação ou só a galera não chegou nele? ainda?
1: Eu acho que talvez a melhor explicação para o fato de não não haver Monohead no Pioneer assim tão popular são duas, duas, na verdade, né? A primeira é que assim você não tem diferente de formatos como Modern e Pauper, você não tem cartas de Humana, de Bunny que sejam boas, né? Assim você tem algumas algumas Fringe, né? Você tem uma, sei lá, eu acho que a melhor carta de Humana que tem para você jogar é aquela que dá 2 de dano em qualquer alvo. E se for um jogador, você dá um Scry 1. Né? Eu, eu, esqueci, eu esqueci o nome dela agora. Acho que é Play with Fire, talvez. Play with Fire. É, é isso. Assim, é uma carta boa, mas assim. A diferença de 2 pra 3. Play é with muito 20, Fire, é isso né? mesmo. <risos> como como fire, os matemáticos do Médico.
2: São, só, é. só, são três cartas a diferença. Exatamente. Exatamente. De 2 em 2, você mata com 10
1: cartas. De 3 em 3, você mata com 7. O deck agro <risos> é, é principal do formato, durante muito tempo, foi, foi o, foi o Monoite. E a match do, do, do Monohead contra o Monoite não é boa, entendeu? Porque assim, o Branco tem muitas, tem muitas maneiras de... Primeiro tem a, tem a Thalia, né? Que já atrapalha pra cacete o que o Monohead tá fazendo. E segundo, é que você tem muitas cartas, muitas opções brancas de side que dizinham o Monohead. Pra mim, o melhor exemplo disso é a Rei Dani, né? A, a é, deusa dos do justos, se eu não me engano, o nome da carta. Que ela, assim, de um lado, ela é uma carta que ela é muito boa contra o W control, né? Que é um, que é um 3 manas, 2, 3, vigilância. Ah, é, essa é uma carta que o, que o Mono White usa muito de side, né? Ela é 3 manas, 2, 3, voar e vigilância. E as mágicas custam 4 ou mais, custam 2 a mais pra jogar. Então, assim, as cóleras que o, que, o, que o W usa custam 6 em vez de 4, entendeu? Ou então, 8 no caso do Farewell, né? Só que o outro lado dela é o Valkmira, que é, um, que é um escudo, né? Que é um artefato de quatro manas. Que fala o seguinte: basicamente, ele dá o ard 1 um para você e pras suas permanentes tudo que tem alvo como você ou um permanente que você controla, o cara tem que pagar um a mais ou então é anulada, e toda vez que uma fonte for causar dano a você ou a uma criatura que você controla, causa um de dano a menos então assim, o Monohead basicamente assim, quando você faz o Valky mira contra o Monohead a pergunta é uma só, tem uma bridge, né porque se você não tiver, você não tem que o jogo, basicamente né, porque imagina, se, se, se de dois em dois o negócio vai vir, imagina de um em um, né, você dá um de dano aqui não dá, e, e o, o Monohead tem muitas criaturinhas também, né, como a Karizev por exemplo, tem, tem o, tem o Goblinzinho que você sabe que fica pra dar um de dano, que tudo um de poder, então assim, você não consegue superar, então eu acho que é, por conta disso, o branco meio que ganhou do vermelho na, na batalha pra ser assim o deck, o deck agro, mais agro e mais viável do formato, né claro que a gente tem também a opção vermelha não é porque é, a de não ter mão no Red, a gente tem, por exemplo, um deck que a gente também não falou aqui agora, que é muito popular, que é o, é o, o Gru Veículos, né? Que é um deck também que é muito agro, que tem, tem muitas criaturinhas de mana pra poder gerar. O Turno 2 tá fazendo umas criaturas muito grandes já, e ele usa veículos, né? Ele usa tanto a carroça quanto o Sky Sovereign, que é o veículo de 5 mana, que quando ele entra em jogo dá 3 de dano, numa... quando ele entra em jogo e ataca, dá 3 de dano em um plano alta ou uma criatura. Essa carta, inclusive, foi o, o que me fez seguir esse deck Gru surgir como uma, um deck que consegue ganhar é, tanto do. Do, do Mono Green, quanto do Rakdos do também. E também tem uma match bem razoável contra o Mono White, né? Porque você faz criaturas normalmente maiores que a deles. A não ser que ele esteja, né? Que o seu oponente esteja combando muito, assim, com múltiplos tenentes de Itália e coisas assim. Mas então ele, ele é um deck também que, que se esperava muito dele também nesse, nesse Protor, né? E ele também não foi bem. Ele foi, se eu não me engano, o terceiro deck mais jogado. Foram 21 jogadores com esse deck no formato. Só que só teve um win rate de 47,4%. Ou seja, um pouquinho acima aí do Monogreen e do Rakdos. Então assim, também foi um deck que as pessoas vieram preparadas pra ele, né? O que é engraçado isso, né? É como eu tava falando antes, eu fico voltando a esse ponto porque é realmente o que eu acho que é o centro da questão aqui. Que esses decks que eram figurinhas tarimbadas e que estavam sendo esperados, todos, quase todos, eles tiveram performances ruins. Eu acho que só dos sei lá, nos 5 6 decks principais, o único que teve uma win rate acima de 50% foi o Autosfield, que teve 52,7% de win rate, e que é um deck também que realmente é, é, é um deck assim que eu imagino que a Almeza esteja meio que olhando pra ele, porque ele é um deck que tem toda a chance de em algum momento ficar degenerado, porque as coisas que ele faz são um pouco, um pouco absurdas realmente, mas é um deck que você também consegue trazer muito rate contra ele se você quiser. A gente tem, por exemplo, vou contar uma, uma, uma anedota que teve comigo semana passada. Eu fui jogar um campeonato de Pioneer, né?
0: Senta que lá vem a história.
1: E aí eu tava jogando com um deck Mardu do Sacrifice, que é um deck que a Alton Bourcher e o time dela levou pro pro, pro pro Tour, né? Que é um hack de Sacrifice que specha branco pra algumas cartas E aí eu enfrentei um, um, um Lotus Field. E o Lotus Field é, é, né? Pra quem, pra quem não sabe, o Lotus Field é uma carta de, de. É um terreno, né? Que quando ele entra em jogo, você tem que sacrificar do, dois terrenos. E, e ele tem hexproof Proof. E você vira ele e dá três manas de qualquer cor. E o que o deck faz é, ele normalmente no turno 3 faz um Lotus Field, entra virado, né? Mas faz, aí faz o field e sacrifica duas, é, duas lentes, Dá pra fazer um turno 2 se você fizer uma preguiça no turno 1, né? Um mana, aquele o, o bichinho verde, um mana 03, que coloca uma lente da, da sua mãe em jogo. E aí você deu tudo o seguinte, você quer fazer um, um Tespian Stage, que é aquele terreno que você pode pagar dois e virar ele para copiar um terreno alvo que você controla. Então ele faz o Tespian Stage, copia o Lotus Field. Então você tem agora, nesse momento em jogo, duas lentes, que cada uma delas adiciona três manas de qualquer cor. E você tem no seu deck diversas cartas que você compra carta, desvira terrenos e desvira terrenos de novo, e compra mais cartas então assim, ele vai combando de uma maneira que até a maneira, a maneira que ele ganha com combando é um pouco absurda, porque o que ele vai fazer é comprar tanta carta e gerar tanta mana, em algum momento vai, vai ficar trivial ele, ele ir buscar um Approach of the Second sun no um side, fazer ele e depois no mesmo turno comprar cartas até ele chegar de novo e fazer ele de novo e ganhar o jogo, entendeu? É, é assim que ele ganha. Eu tava jogando contra, contra esse oponente, era game 3, né? Ele tinha ganhado o primeiro e tinha ganhado o segundo. No turno 3 dele, ele fez um Lotus Field, sacrificando duas lentes. No turno seguinte, ele desvirou e ele fez um 10 ps que o sabia que tava na mão dele, porque eu tinha, tinha dado um Durez antes, né? E aí ele virou o Lotus Field e virou, virou o Despair Stage. Então você tinha agora duas lends viradas que cada uma dão três mana de, de qualquer cor. Eu desvirei e fiz uma Dumping Sphere. O deck acabou. O deck não vai mais nada. Porque a Dump Sphere fala, todas as vezes que você... que, que o terreno que você controla for gerar é, mais Deus. de uma mana, ao invés de ele gerar uma mana colou. Então assim, nem linde pra poder dar um bocejo, nem, nem, nem mana colorida pra dar um bocejo na minha, na minha esfera ele tinha, por exemplo, né? E nem ganhando no um jogo por causa disso. Então assim, é um deck que é um deck degenerado potencialmente também mas que o formato te apresenta várias maneiras de você também conseguir, conseguir lidar com ele, né? É um deck forte, óbvio, que tem que ser respeitado, né? Como a gente tava falando, tem que ter slot do sideboard pra ele. Mas que se você quiser ganhar dele, você consegue. Então, assim, pra mim, esse é o maior tipo de combo deck pra existir no formato. Porque é, é um deck que consegue ser legal, né? De você assistir, de você ficar, cacete ó que esse deck tá fazendo, que é absurdo e tal. Só que, às vezes, a, o deck apenas, apenas morre porque ele foi travado por uma carta que é totalmente voltada a ser contra ele, né? De um a gente tem um, um, um deck que chama Omnath, Omnath to Light que usa que usa a carta Bring to Light para poder né, pegar o Omnath e outras cartas também. A Bring to Light é aquela carta que que, né, que é um verde, um azul e três um feitiço que você procura uma, uma carta no seu deck com custo de mana igual ou menor que o número de cores usados para poder jogar essa mágica. Então assim é um deck de cinco cores, né? Que você quer fazer um Bring to Light no turno cinco gerando cinco cores para poder jogar qualquer carta de cinco menos no seu deck. Esse deck costumava se, se, é, se chamar Nive to Light, porque ele usava o Nive Mizzet, né? Aquele Nive Mizzet que, que é onde cada cor. Agora mudou. O, agora ele tá, ele tá chamado de On Earth to Light. E, engraçado, eu tava conversando com um amigo outro dia que jogava com esse deck com, com, com o Nive to Light... E ele meio que me explicou por quê É porque assim, o nível Mizet, ele é uma carta que, pra quem não sabe, quando ele entra em jogo, você olha as 10 cartas do topo e pra cada combinação de duas cores, você pode botar uma carta daquela combinação na sua mão. Então imagina assim, que se você revelar é, as 10 do topo e cada uma dessas cartas for uma guilda diferente, né? Uma combinação de vendas. Você dá 3, 10. Você dá draw 10. Só que, obviamente, isso é muito difícil de acontecer. Normalmente, você dá dá, dá 3, 4, é o, é o mais comum. Só que uma grande questão é que esse Nive Mizet ele, ele requer que você jogue o seu deck com algumas cartas que são, que são menos... menos menos jogáveis entre as. Assim, por exemplo, ah, ele, ele, ele jogava com Detention Sphere, que é aquela, a, aquele Oblivion Ring de Azorius, né? Porque ele queria ter uma carta Azorius pra poder revelar com Niv Mizzet. Aí ele joga com a Grupo de K, que é uma carta boa, mais sideboard, né? É, pra poder revelar uma carta Golgari e assim em diante, né? Então, assim, você tem que montar seu deck de uma maneira muito específica. Da maneira que tá hoje em dia, não. Você apenas usa o Omnath como o como seu, seu payoff principal, né, pra você procurar com o Bring to Light, e você apenas joga cartas boas de Magic, né? Que você consegue, né, acelerar a mana pra poder ganhar a vida. Fica mais Nath, genérico adicionar também. Né? Mais genérico, exatamente. Então, assim, você pode, por exemplo, ao invés de jogar com Detention Sphere, você joga com é, leyline Binding, que é uma carta muito melhor que Detention Sphere, né, tipo assim, no formato atual da maneira como ele é. E principalmente em decks como esse, que são deck de cinco cores, que você vai conseguir fazer o, a leyline Bind como Oblivion Ring com Flash por um mana, em, em, em muitas das vezes, né? que no caso do deck do Nível, você não podia jogar com ele, porque era uma carta que você iria meio que nunca revelar, nunca colocar na sua mão com o Mizzet, né? E esse deck, o Omnast Light, ele teve quatro jogadores no Pro Tour, e teve uma, uma, uma win rate de 61.3%, então é uma, é uma Winrate razoável também. É um deck que a gente, porque assim, é, é, a gente pode esperar também que ele talvez se torne mais popular nas próximas semanas por essa alta win rate né? Imagina que quando as pessoas veem assim, o muito alto no Pro Tour, elas começam a testar nos seus é, torneios locais, né? Nos seus planificatórios, E aí, se o deck né, tiver tiver gás mesmo, ele pode passar a se tornar um dos principais aí. Né?
2: Isso é uma parte bem interessante, né? São decks que não apareceram no top 8. Que, por exemplo, eu não saberia. Eu não tava sabendo dessa informação desse ano na light", light, por exemplo. Que você me contando do deck, realmente eu vejo um potencial muito grande em cima dele. Eu acho que o defeito pior dele, assim, é ele ser um deck de cinco cores, né? Que querendo ou não, você tá jogando num formato sem fat lands. Então você tem que jogar com triunas, que vai ter bastante coisa que vai é virado, né? Então você tem bastante sim, bastante respostas. Vai ter uma maior, maior de opções pra você conseguir responder tudo no meta só que o seu jogo vai ser mais lento isso talvez seja o preço ali se pagar também um pouco, né?
1: Eu acho que quando você faz esse jogo mais lento, inclusive, você fica vulnerável justamente pra o W control, né? Porque o W control é a coisa que ele mais quer na vida. É, é você é tempo. que você passa os turnos 1 um a 3 fazendo lente virada e vá, pra ele conseguir é, 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 é montar uma, uma posição de, de terrenos em jogo e cartas na mão, pra anular o que você fizer, né? Enfim. Ah, vários decks, né? O Mono White Humans e adorar você, alguém
2: fazendo assim. Mesma coisa, <risos> então. Mesma coisa. <risos> Um outro deck, agora que você me lembrou, falando disso, também fez Top 8, o deck do Davids, que é o que conseguiu desbancar o cara que eu achei que ia ser o campeão. Pelo primeiro dia dele, ele foi absurdo. O cara já tava jogando de Hackers, que era o Ahsoka, né? Como é que é? Shota e Ahsoka. Ah, o so e a Soca, Shota e a Soca, e O cara jogando muito de Hackers e acabou caindo pro deck de Fires no Top 8. Que foi uma match, cara, que ele não teve chance nenhuma, então parece ser uma match muito boa
1: é, pro, pro Fires. Assim. É um deck que, que o Rados basicamente não consegue ganhar. É basicamente isso. Principalmente por isso, porque o Rados é um deck que tá lidando muito assim com, com criaturas, né? Tem mais dificuldade de lidar com com encantamentos e, 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 e esse deck ele é basicamente baseado em encantamentos, né? Ele é um deck muito forte. Eu, eu, eu já comecei a ver cópias dele nos torneios locais que eu, que eu tenho, tenho ido aqui. Ele tem na verdade um grande problema pra mim, que é ele é um deck para pra funcionar você tem que ter o seu encantamento, né? O, Ai, meu Deus, como o Fires chama? e são dois, né? Ele ele tem que ter um Fires e
2: ele também tem aquele outro Simic, Fires que você pode bicho. sacrificar um encantamento pra buscar uma criatura. Também é bem
1: importante. O Fires ajuda, mas assim, eu acho que o mais importante é esse Simic, porque com esse Simic você começa a fazer umas coisas absurdas, realmente. Todo turno você fica fazendo, né? É, sacrificando coisa, procurando uma criatura que gera valor, né? e Fazendo mais encantamento, enfim. Só que o problema é que ou seja, pra um, pra um deck que ele precisa ter essa carta em jogo, ele é um deck que joga com, com Iorion, né? Então é um deck de 80 cartas. Ou tem jogos que você não vai conseguir. Tudo bem, ele, ele faz algumas coisas pra mitigar. Ele tem uma, uma cartinha que é um... E 2, 3, 2, quando ele entra em jogo, você procura uma, um encantamento por no topo, né? Enfim, ajuda você a, a dar um setup em sua próxima draw e até como? porque você pode então sacrificar, né? Aliás, você pode procurar ele com o próprio encantamento, fazer precisar do Fires, né? Enfim, mas só que é isso, né? Tipo assim, é um deck, é, é um deck que me parece também que fica vulnerável enquanto ele tá fazendo esse setup, entendeu? Eu acho que uma, uma, uma das razões dele ter ido tão bem assim também foi talvez o fato de decks agro, muito, muito, muito agro, não ter ido bem no, no, no torneio, né? Então, é, é possível que ele tenha conseguido driblar esses decks, que parece também umas matches bem difíceis, né, de você conseguir. Tudo bem, se você conseguir chegar em. em lá no turno 5, 6, e, e não tiver morto, você não perde mais. Só que se você pegar uma deck de um mono-head, de um mono-white muito agressiva, os primeiros turnos é difícil você conseguir voltar, né? Ah, portanto que eu acho que esse deck, ele, ele usa também a Liline Bind, né? Que ele fica, usa. fica humana também. Foi, é por isso que eu
2: realmente lembrei desse deck. Cara, ele tem umas metas umas plays muito absurdas, assim. E além de desse, desse bichinho que também coloca uma carta no topo, ele tem criaturas que, quando morrem, volta aqui nos encantamentos do cemitério. Então fica nesse loop, sabe? Ah, tem sabe? o
1: Cavaleiro Branco, né? Tem o Cavaleiro tem, Branco. Tem um Cavalier Branco. Que é, que é, o, é o equivalente àquele cavaleiro verde que joga no mundo Green. Exato. Só que é o branco. É o, é o três brancos de dois. É,
2: Exato. Assim. Então, é, é bem interessante, porque, tipo, eu acho que é um deck que ele pede muito mais do jogador do que qualquer outro, assim. É um deck muito difícil. É um deck que você tem que saber o que você tem que buscar naquele momento. Porque não é plays, tipo, você joga literalmente com todas as cartas do seu deck. Todo jogo. Porque é um deck de search. É um deck, tipo, tô precisando lidar com um bicho muito grande. agora. Agora, você vai pegar alguma coisa que vai lidar com aquele bicho... Ah, agora tem vários bichinhos pequenos... Tem que lidar com vários bichinhos pequenos... Ah, agora eu, não, eu preciso ganhar vida... Então você vai pegar alguma coisa que te ganha vida... Então é, é uma coisa muito assim... Você tem que estar tá sempre dois, três turnos pensando na frente do seu oponente... Saber o que você tem que buscar... É, às vezes abrir mão de algum encantamento... Que parece ser muito bom para você naquele momento... Mas tem algo que vai ser melhor... Então você vai ter que abrir mão... Por exemplo, a Lightning Binding é, um, é muito bom nesse deck... Porque ela custa, se não me engano, 5, né? Ela, você casta ela por... seis Ela custa 6. Então ela, você consegue buscar uma criatura com ela. É muito forte. É de custo 7. Então, é, é, isso dá uma abertura muito boa. Você acha, se não me engano, ele usa. Ele pega até o Titã da indústria com ela, né? Então, você. Mas daí você tem que pensar, pô, a Leyline Bind tava segurando alguma coisa. E aquela coisa vai voltar. Então, vale a pena eu trocar a minha Leyline Bind por meu Titã? Então, tem muitas coisinhas, assim, que eu acho que faz esse deck ser difícil de jogar também. Então, por isso também, ele não é tão jogado, mas eu vejo um potencial muito grande nele, porque a forma de responder ele é difícil, sabe? O que o Igor falou, ele é muito encantamento. principais decks do formato eu não estão preparados para isso. Isaac Creativity, mesmo que foi a sensação ali, ele não, ele não tem quase remoção de encantamento. Ele consegue lidar com criaturas, a, a, mágicas na pilha, mas a partir do momento que o cara começa a colocar mágicas em jogo, sem castar, aí complicou muito pro, 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 pro Isaac Creativity.
1: Eu né? acho que também é só só o Otawara que ele consegue lidar e o, o Breaker Horror do Side que mas também tá é uma carta de sete manas que né tipo assim então é, é quase como, como se não desse para você contar com ela né é, e assim por eu falar no, no, no creativity eu tenho também uns dados para fazer aqui do visit Phoenix a gente tava falando que né que ele deu uma caída e ele deu uma caída mesmo porque ele já foi um dos decks mais populares do, do, do formato, só que ele teve um win rate positiva nesse produtor. Foram 11 pessoas jogando com ele, teve um recorde de 45,36, que, que dá um total de 55,6%. Ele tá só 0,1% abaixo do creativity no sentido de, de win rate, né? Sendo que o, o creativity teve, teve três jogadores a mais, foram 14 com creativity, né? Basicamente o, 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 o grupo quase todo lá do, do duke, né? É, mas é isso, assim, assim, isso mostra que o Inset Phoenix tá aí e você realmente não, você não pode... É, 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 apenas ignorar que, que o cemitério é uma área muito perigosa do jogo de, de, de Magic competitivo, né? Você tem que ter respostas pelo cemitério no seu side. O Wizard é, é como eu tava falando, ele é um deck que eu gosto menos do que outros decks de cemitério porque ele tá em cores que se, se você resolver um raid de cemitério contra ele, ele não vai fazer nada, basicamente. Você tem que, na verdade, mudar de plano, né? Eu sei, eu, eu sei que muitos, muitos jogadores que jogam fisicamente comigo, que jogam de Izet, é, de Side, eles têm cartas como é, Young Pyromancer, né? Ou até o novo Young Pyromancer, que é, que é o, tá o, pegar o os dois, né? Ou seja, eles, eles mudam o foco, né? Ao invés de ser um deck que tá fazendo mágicas pra encher o cemitério, tá fazendo mágicas pra poder você colocar criaturinhas. Porque ele realmente não consegue lidar muito bem com hate. Mas ainda assim, né? mesmo tendo, assim, sei lá, se você trocar algumas cartas de cemitério por alguns, algumas cartas que têm uma abordagem diferente pra essa pra você fazer muitos instantes de Sorceries. Mesmo assim, ele tem ainda algumas maneiras de, de, de usar seu interno. né? Normalmente, ele, ele, ele não vai tirar todos os três recursos porque é uma carta muito poderosa, realmente, né? Não vai tirar, normalmente, os Ledger Shredder, né? Os Picotador de Livro Caixa, não né? é assim o nome da carta em português? Então, é isso. Agora, tipo, assim, é é isso o Phoenix é também é um deck que, que tem que ser respeitado, tem que, né? você provavelmente vai seguir vendo ele aí nas suas... Nos seus torneios locais e nos seus qualificatórios. Porque ele é um deck que, quando ele faz bem o que ele faz, e principalmente quando ele não é reitado, ele é um deck que é muito forte. Né? Só pra finalizar,
2: eu vou, vou, já vou trazer pra vocês aí o deck que vai ser a sensação do, do próximo Pro Tour aí, que vai ser lá nos Estados Unidos de novo, né? Então, ó, oh, mas já fica anotado, ó tenho certeza aí que o. O Rage do. Já como ele ganhou, ele vai. E vai pegar um Temur de energia e vai ser campeão do próximo. para tour. Então
1: tá anotado. Cara, aí. é engraçado porque. Você sabe que, que, que. Quando você falou assim, que. Ah, que tem alguns decks que são bons no Standard e que ficam muito bons no Standard mas terminam não fazendo a, a transição pro Pioneer na hora que você falou nisso aí eu pensei justamente no, no, no Marvel o deck Ederworks Marvel ele foi um deck que gerou também banimentos no Standard né? um deck era um deck muito, muito, muito forte foi vários me engano, e que terminou... e puxou dois ou três banimentos inclusive um, um, umas cartas bem inócuas como por exemplo aquela carta verde de Humana mana que você procura um terreno básico põe na mão e ganha duas energias isso foi um bandido no Standard a Tune with nature a, toon, a toon, uh, with ether eu acho né a with ether isso, isso mesmo a with ether isso, isso. Isso, isso aí. E aí é isso, né? Então, o Marvel, pra mim, é uma das grandes. Das grandes. Dos grandes quase lá do formato, sabe? Tipo assim. Ai, meu Deus. Todo mundo fica meio falando assim. Ai, ah, será que algum dia vai, vai ter um deck de Marvel e tal? Até agora ninguém quebrou. Quem sabe, né? Não é o pessoal do time do Redditor que não faz isso mais uma vez aí pro próximo prototipo. Só
2: pra quem não sabe aí, o... O... Other Otherworks Marvel é um artefato de quatro humanas e toda vez que uma permanente sua sai de batalha você ganha uma energia, né? E você pode pagar essa energia pra fazer algo. Que é colocar o Super-Homem o Batman em jogo ali. <risos> Mas brincadeira da você, parte... falou,
1: você falou DC, pô. Tem que falar, tipo, o X-Men. É, né, desculpa, é o... Homem de Ferro. É o Homem de Ferro, <risos>
2: o, o Capitão América. Pronto, agora acertei. Capitão América e Homem de Fel seria Como, raku Lamog Até mesmo a ciência que tem Pode ser qualquer coisa ali Então ele é pra citar esse tipo de coisa também É um deck bem interessante, bem legal eu gosto de decks de energia. É uma mecânica que sempre
1: ficou no meu coração aí. Eu tô, tô esperando ela aparecer no Pyrrha também. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse deck tá meio que só esperando a gente ter, tipo assim, uma volta a Kaladesh. Ou então se eles usarem uma energia em algum outro lugar. Porque o que acontece é que, assim, como, como a, a carta The Works Marvel, ela, ela é uma carta muito linear, né? Ou seja, ela ela é muito parasítica, digamos assim, porque ela requer que você jogue com muitas cartas que fazem energia. E aí, e, é como a gente teve energia só em um bloco até hoje, a gente não tem, assim, uma, uma massa crítica de cartas pra você escolher, é, né, pra poder usar. É, é, tipo, por, vou dar um exemplo. Agora, a gente, a gente teve o, o Firex, o último set, trouxe mais cartas de, é, de veneno pro, pro jogo, né? E isso é uma coisa que ajuda também, é, 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 por exemplo, é, no, no, no pain não é o caso, né, porque o, o, o Mihodin anterior não... Não vale. Mas no Modern, você já tá, já tá começando a ver algumas, algumas, alguns decks é, voltando a tentar coisa aí de fazer, de, de envenenar o oponente. Até mesmo no Pauper, né? nosso nosso amigo Lucão não tava aí tentando fazer umas, umas, umas xenânicas de envenenar a galera aí? É até tronco, até tá, tá, tá envenenando. Então, assim, quando, quando voltar essa mecânica de energia, que eu imagino que volte em algum momento, né? Eu imagino que ele seja mais cuidadoso quando voltar, mas vai voltar e vai, e vai a gente vai começar a ter mais cartas, mais opções no formato. Então, quem sabe, né? Quando acontecer isso, você não tem... É a, a, aquelas cartas que, o, que, que a Marvel precisa realmente pra poder é, 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 ser um deck do meta no pai Tem até uma outra cartinha que eu gostaria só de falar também. É de energia, que é um artefato de três
2: manas. Eu vou ter que buscar o nome dela aqui, mas é uma carta que toda vez que você faz uma mágica que você ganha dois, ener, duas energias e você pode tirar energia Lembra pra dar três de dano. Então, é uma carta que, tipo, pra controle é absurdo. Você consegue ficar grindando ali, dando draw e depois você dá, dá tipo, dano na cara do oponente. Então... Cara, é muito forte também. Isso Sim, é e você real. vê
1: que essa carta aí é uma carta que até dá pra ir num deck com Marvel, né? Assim, porque se você tá, é, é, digamos, voltando todo seu deck pra fazer energia, você tem que ter não só a Marvel como um grande payoff, mas você tem que ter uma maneira também de você lidar com criaturas, né? De você conseguir segurar o jogo até lá. E o fato dela custar uma menos que a Marvel, né? Faz uma curva legal né? De fazer isso aí no 3. Esse foi um deck que realmente consegue... Abusar a mecânica, de, a mecânica de, de, de energia, ele vai conseguir gerar muita energia, né? E aí vai, vai, vai ter para as duas cartas, né? Digamos assim. O próprio Artavato que você citou ele, ele gera energia, né? Quando você faz o um Instant Your Sorcery. Então já ajuda um pouco, né? É, você tinha falado, tinha perguntado por que, que, não, que não tinha mono-red, né, no, no, no formato. Tem um deck que é quase mono-red que chama-se Atarka Red, que é um deck que usa. É isso, é tipo assim. Ele, ele, ele é um quase mono-red burn que usa o comando de Atarka, que, né, que é uma carta que dá dano, que dá que para seus, seus bichos e tal. É um deck que, ele, que usa cartas como Monastério Swift Spear, por exemplo, né? A própria Eidolon vermelha. Ah, é o Monohead. É o mono -red. É quase o mono você tu tá explicando o verde, só pra isso mesmo, né? Esse deck foi, teve a pior rate do, do, do torneio, com 20%. <risos> é, então, tá explicado então, gente. Não vai pro
2: Monohead, <risos> vai para as outras coisas. <risos>
1: Pai, por enquanto, a... quem <risos> sabe, e aí, em algum momento a gente começa a, a ter umas cartas mais direcionadas pra poder dar burn no jogador, porque eu acho que um problema que, que o deck tem é esse também, né? Que as cartas burn de hoje em dia, que estão em 7T2, elas normalmente não dão em jogador, elas dão só em criatura. Quando elas dão em jogador, são cartas mais caras, né? É, e, e aí fica difícil você fazer um deck queira, porque assim, o, o negócio com os decks burn que funcionam é que você tem essa, como eu posso dizer, eles são versáteis, né? É, é, tipo assim, por exemplo, tudo bem que você tem os seus lava spike da vida, mas, porra, o raio... Chain Light, isso são todas as cartas que dão no jogador que você quer, que é o seu plano principal de jogo, mas que só para gente dar uma criatura problemática que você precisa tirar, tirar da mesa, você dá tá nela, né? Você tem essa, essa oportunidade. É, eu, e isso não, não é verdade da maioria das cartas hoje em dia, né? As cartas, na verdade, é tão o contrário, as cartas só dão em criatura, não dão em jogador. Então, assim, você não consegue usar elas como. É, é, com essa versatilidade de você, né? Cartas que você tá ali dando como remoção, mas pode remover o jogador também, né, por exemplo. Quem sabe se eles começaram a pintar umas cartas mais, mais é, pra esse lado, né, se a gente não consegue ver um o Red aí fazer sucesso. É só o Wither,
2: a Wizards é, dar reprint de Lightning Bolt no T2, vai é ser foda dele.
0: Eu acho que, tipo assim, talvez pra encerrar, uma coisa que a gente podia deixar aqui seriam tipo, os decks, os três principais decks pra ficar de olho agora no pós-Protour, né. Tem a tendência de ter ascensão pelo sucesso que fez ou pela forma como o metagame foi decifrado ali naquele torneio. Eu acho que, que os dois decks que fizeram a
1: final já são dois deles, né? Porque são, são decks que estavam abaixo do radar anteriormente. Pra lembrar, é o Is It Creativity e o Celeste Auras. Eles estavam abaixo do radar anteriormente, mas que com essa final de Pro Tour e, com, e com uma... uma, uma com um, um torneio, de modo geral, muito bom pra esses dois decks, eles certamente vão ser mais populares agora. Se eles vão ou não vão, assim, fazer jus ao hype, a gente vai ver ainda, né? Mas a certeza é que você que joga seu, seu torneio na, na lojinha vai passar a ver mais cópias desses decks. Porque são decks que... Assim, eles, eles, eles são decks que não são extremamente caros. Eles, eles têm preços condizentes com o resto do formato. E são decks que foram muito bem nesse Pro Tour, Então as pessoas vão querer testar eles, né? Eles têm um sucesso pro fato, né? Nesse primeiro grande to torneio. E as pessoas vão querer usar. para uma terceira... Um, um, assim, para ver fazer um top 3 de decks decks para observar. Eu acho que o Grizzly Fang, né? Eu fiquei com o Grizzly Fang, porque o, o Grizzly Fang ele foi o, o, como a gente falou antes, o deck com a maior, o maior win rate do formato. Então assim, é um deck que tava também um pouco abaixo do radar, apesar de que é um deck assim mais conhecido no formato do que esses dois que a gente falou anteriormente, né, né que já existia. Ele é um deck, como a gente falou, ele tem, ele tem a capacidade de explodir e também de jogar um jogo ágil. Então assim, é um deck que vai, vai merecer respeito aí nas próximas semanas, né? Pessoas vão voltar, colocar mais hate de, 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 de cemitério, o que vai atrapalhar o pobre do Fênix também, né? Não vai, não vai... Eu acho que não vai ser agora que o Fênix vai conseguir fazer assim, uma, uma volta ao topo do formato como ele já esteve, né? Mas é, eu acho que... Eu, eu diria que esses três decks são interessantes. E assim, um, eu queria fazer um adendo, também aqui que, assim, os, o Celeste de Auras não foi o único deck de Auras que teve no formato, tá? Teve, teve um Resolve Auras. Teve, teve um BW, né? Exatamente. Que, que assim, que ele foi, só, só foi um jogador que jogou com ele, então assim não foi muito popular. Mas o preto tem também umas opções interessantes nesse sentido de aura. Tem, tem uma carta, inclusive, que chama-se Caia é, Ghost Form, que é uma carta que você encanta a criatura, e quando, é, e quando essa criatura é, morrer ou for pro exílio, você tem uma vela pro jogo. Então assim, é uma carta que, que se usa pra poder lutar contra sweepers, até mesmo sweepers que Ilam, né? O deck de auras, de modo geral, que sabe até não aparecer um pisão auras, né? Misturando aí os três decks. Ou então até mesmo as óleos auras, como a gente teve no formato histórico do Arena durante algum tempo, né? É, certamente tem alguns encantamentos azuis, sim, é, é, algumas auras azuis muito interessantes também, auras tipo que fazem efeito, tipo, cur tipo curiosidade, né? De você comprar carta quando você ataca, quando você bate no jogador e tal. Então assim, decks de auras, de modo geral, eu acho que, que a gente deveria é, é, não, não ater necessariamente só o Celeste, mas de modo geral eu acho que essa estratégia de aura vai ser uma... ela vai precisar que você é, saiba que ela existe, que você lide com ela eu, eu até já vi decks Preto que agora eu tô começando a usar mais editors de Sheldred pra tentar, né, conseguir tirar da mesa uma criatura de Hexproof com um monte de aura em cima dela e tal, é, e é isso eu, eu, eu diria que esses três são os decks que eu mais ficaria de
0: olho beleza mano. então é isso, muito obrigado Rick pelo Panorama Pioneer que a gente fez aqui hoje graças às suas pesquisas e experiências pessoais muito obrigado Rubinho aí pela mediação e vocês se quiserem tirar mais alguma dúvida ou sugerir alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, lembrem de escrever pra gente no monarcasresponde arroba gmail.com até a próxima, fim do turno DRAW do Monarca yeah, yeah,
2: yeah.